1: Hola, buenos días. Hoy es jueves 27 de junio y son las 7.06 de la mañana en la Ciudad de México. Buenos días, Berenice Camacho.
2: Hola, muy buenos días, Miguel Ángel <coughs> Quemain. Buenos días a esta audiencia que hace comunidad desde esta hora, muy temprano, 7 de la mañana con 5 minutos aquí en Radio UNAM. Pues iniciamos, iniciamos nuestra emisión de jueves 27 de junio. Eh, pues a mí me, me gustaría, eh, Miguel Ángel, iniciar con eh, platicando acerca de un proyecto, una campaña, Liberarlas es Justicia, así se titula esta campaña lanzada el día de ayer en el Senado de la República. Esta es una campaña impulsada por la organización mexicana X Justicia para las Mujeres y pues de qué se trata esta campaña. Se trata de las mujeres que se encuentran en algún centro penitenciario, ya sea sentenciadas o en prisión preventiva, eh, pues esperando su sentencia su proceso y que están ahí por delitos contra la salud específicamente delitos contra la salud aquellos relacionados ya sea por consumo consumo de drogas, o sea es eh, personas encarceladas por consumo de drogas, pero también por estar relacionadas en algún nivel con el <coughs> tráfico de drogas ilícitas. Muchas veces, y esto se puso en contexto, muchas veces por el hecho de tener una relación sentimental, tal vez, o una relación filial en general con alguna persona relacionada con esta actividad ilícita, y pues eh, pues un, en un contexto de, de violencia también, depresión eh, o por necesidad económica, pues muchas de ellas se encuentran en pobreza o pobreza extrema, vaya, el contexto es muy importante, es muy relevante y se debe atender, es básicamente uno de los mensajes que eh, lanza esta nueva campaña Liberarlas es Justicia, una campaña que pone en perspectiva el impacto diferenciado de la política criminal en torno a las drogas y por supuesto que tiene todo que ver con la, con la mal llamada guerra contra el narcotráfico, finalmente estas mujeres encarceladas son unas trescientas eh, dieciocho mujeres, pues, son, significan y representan el eslabón más débil y el tratamiento penal de sus casos no no representa un cambio o un impacto significativo en el combate al tráfico de drogas y por el por el contrario impacta de manera negativa, completamente negativa en el entorno social y en el entorno más cercano de estas de estas mujeres y pues bueno, son eh, además son mujeres que eh, tienen una vulnerabilidad potencial de algún tipo de violencia o tortura sexual por parte pues de autoridades ministeriales, de custodios en general de las de algunas autoridades y, bueno, en este caso, como en otros, urge legislar y, pues, ahí está, eh, eh, poner en perspectiva cuál es el, el tratamiento que el Estado le da al consumo al consumo de las drogas y, pues, cuándo se pondrá en la agenda legislativa el, legislativa el tema de la legalización, ¿no?
1: Sí, sí, justamente, Verónica, es interesante. Pero ayer también hubo buenas noticias, eh, este... Se dio a conocer que finalmente el, el jefe del Ejecutivo dijo que eh, revisaría la situación del IMER, que desconocía que él esta vez no tenía otros datos, Ajá, sino no que tenía no, datos. no tenía Ajá. datos, ni otros, ni, 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 los, ni los pertinentes, pero se arregló la situación. Apareció nuevamente el vocero este, señalando que señalando claramente que no habría ni un peso más, pero que sí este, se conservaría la programación. Imer oficialmente pues le agradece como en viejos tiempos a las, a la, este, al presidente, a la Secretaría de Hacienda, a la CEP, ¿no? Uh -huh. Pero en realidad fue una presión que, este, que hace visible a los medios de comunicación, la relación con los medios, las promesas de los medios públicos para ser tratados de otra manera, y bueno, también este pone de manifiesto que otros otros personajes, otros espacios de la Administración Pública Federal que han sido recortados, pues no tienen la posibilidad de mostrar la necesidad de sus eh, funciones ante la opinión pública. Sin embargo, bueno, queda este antecedente como parte de esto. Gerardo Villamil fue una figura importante, aunque me parece que el señalamiento fundamental fue el costo político que tendría para la imagen del gobierno federal esta situación, ¿no? Más que la defensa de unos espacios, ¿no? Que, sí. que finalmente es un matiz que vale la pena señalar en el caso de, 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 de Genaro, que es alguien que respeto, que aprecio, que quiero mucho, pero que me parece que eh, en, la, en la argumentación, este, el costo político de la... De esta, de esta situación debió haberse señalado también como un costo social y político uh -huh. para el país. Uh -huh. Esto pone de manifiesto a lo que hablábamos ayer con Ernesto Piedras. Desde hace muchos años eh, se, 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 se cambió el capítulo de honorarios, al capítulo que el capítulo 1000 al capítulo 3000, uh -huh. lo que hace que las personas se conviertan en cosas ¿no? y no tengan ninguna prestación ni ninguna garantía. Se uh -huh. les había afiliado al IMSS y hubo un sexenio, eh, en el que iniciaron las demandas laborales que se ganaban, el sexenio de Fox, ¿no? Donde se decretó que no habría ninguna plaza, ninguna plaza de base más. Entonces, bueno, eso cambia todo el panorama laboral que se tiene en torno al tema de los honorarios. La gente gana más, cobra más este cobra mediante una factura, pero se convierte en una cosa. Digamos, ya no tiene ninguna relación laboral con nadie como las cosas, ¿no? Digamos que una cosa que entra en relación con, con una institución pues no tiene ni lugar de trabajo, ni tiene relación laboral, ni antigüedad, ni nada de eso, ¿no? Y se suspendió el, el contrato con el Ist, Se hizo toda esta cuestión de, de, del IMSS que permite a los no afiliados autoafiliarse y garantizar así una prestación social. Pero este sí vale la pena revisar eso porque... Hay personas que ya cumplieron su antigüedad en la Secretaría de Cultura, por ejemplo, y que no tendrán ni jubilación ni ninguna ninguna garantía. ¿no?
2: Por supuesto, sí. Eh, y esto puso también, me parece, de manifiesto y de manera muy muy eh, transparente concreta pues la vulnerabilidad en la que puede en la que se pueden situar en determinado momento instancias o instituciones como el IMER ¿no? Sí. Eh, lo, lo frágil o la fragilidad en la que se pueden encontrar o nos podemos encontrar en este caso dentro de los medios de comunicación además de lo que ya sabemos la precariedad laboral en la que nos encontramos ¿no? Sí. y esta falta de, de pues de garantías a futuro como o en el presente en el presente de muchos periodistas que, bueno, ya actualmente y que eh, son periodistas eh, mayores, ya de años, con una larga trayectoria y que no tienen posibilidades pues de tener una un, un, un retiro, por, por, sí. por ejemplo. ¿no?
1: y algo que se tiene que revisar, el tema de cuando, cuando Cedillo lanzó su principio de austeridad, se lanzó un principio regulador que era la duplicidad de funciones. ¿no? Durante el sexenio de Fox, la estructura creció de una manera semejante a la sindical, desplazando a los sí. trabajadores sindicalizados de sus funciones sustantivas y dejando a los honorarios y relegando aún más a los trabajadores de base y fue un mecanismo que también polarizó la división entre trabajadores de base y trabajadores honorarios, creando una falsa división sí. porque en realidad todos son trabajadores, todos están por lo mismo y todos padecen las mismas cosas. Lo que sucede ahora es que, al no haber duplicidad de funciones, el aparato burocrático crece. Le preguntaba ayer a Ernesto Piedras si sabía cuántos trabajadores tenía con la culta. Se sabe en el terreno sindical, son cerca de casi este, casi 18.000 trabajadores. En el INBA hay 6.000, en el INA hay mil, en el IMSSINE hay 1.200. Hay los estudios de Churubusco, sí. pero la de base, de estructura y de honorarios hay cerca de 4.000. Entonces, bueno, hoy no se sabe porque los han cortado, uh -huh. ¿no? les rescindieron los contratos, no les rescindieron sino se terminaron y no los renovaron que ese, fue ese, ese es el tema y con la austeridad se redujeron direcciones generales adjuntas, sabemos direcciones, subdirecciones, etc.
2: Ese es el tema y el panorama el panorama de la cultura en nuestro país en este caso, en el caso que nos ha tocado esta semana, el de la radio pública los medios públicos pues cuál es el valor eh, qué es lo que estamos aportando a la sociedad, pues hay que ponerlo también en, en, en discusión, en diálogo diálogo eh, y pues bueno, ahí está ahí está para iniciar este este jueves, les agradecemos mucho su sintonía recuerden que estamos atentos a sus comentarios en nuestras redes sociales arroba P en Twitter Primer Movimiento UNAM en Facebook ahí los leemos, ahí queremos eh, hacer también comunidad y pues bueno, tenemos eh, un, un día muy movido en cuanto a información, vamos a estar con un arranque un arranque que se antoja bien como para, para iniciar apenas eh, una conversación con Cristina Barros quien es investigadora de cocina tradicional mexicana y articulista de la jornada que ya ha estado por acá eh, con nosotros con temas fascinantes sobre la cocina sobre la gastronomía en este caso vamos a platicar acerca de la olla express este artefacto, esta herramienta culinaria que ha revolucionado finalmente también una parte eh, de, de las formas en las que cocinamos y preparamos nuestros alimentos. ¿Todavía sirve la olla express? ¿Ustedes la usan todavía? ¿Le tienen miedo como yo a la olla express? Pues díganos, estaremos conversando en unos momentos más con Cristina Barros.
1: Y vamos a tener también en la nota en la nota del día, vamos a tener el comentario de Carlos Arrazuela sobre las tropas estadounidenses apostadas en la frontera guatemalteca. Es una situación que ha recorrido ya el mundo, en muchos periódicos, muchas publicaciones internacionales. Está ya el tema de la migración en las primeras planas y vamos a contar con el comentario de Carlos Arrasola.
2: Y también para nuestra nota internacional estaremos conversando con el doctor Jorge Alberto Tenorios, ter, Tenorio Terrones, él es maestro en Relaciones Internacionales, doctor en Ciencia Política recientemente, eh, miembro del Seminario Permanente de Estudios de eh, África y profesor del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Con él estaremos conversando, dándole seguimiento al tema de Sudán, qué es lo que ocurre por allá, su conflicto político que, eh, al contrario, de atenuarse pues llega a puntos a puntos críticos de la manifestación pública de los ciudadanos en Sudán en contra de este gobierno, este gobierno militar, esta junta militar que tienen ya desde hace algunos meses.
1: Y vamos a tener la presencia de Marta Lamas que organiza ...coordina el Coloquio Internacional de Estudios de Género del CIEG... ...de este Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM... ...es el coloquio número 26, 26 coloquios ya que ha organizado el CIEG... ...en torno a la, a la problemática del género. Y
2: en ese caso específicamente con Marta Lamas, eh, Miguel Ángel... ...vamos a platicar sobre la marea verde, la marea verde... ...la lucha por la despenalización del aborto en América Latina... ...y bueno, hoy la poesía necesaria... Te toca a ti. Uh -huh. Vamos a ver qué, con qué nos sorprendes, Miguel Ángel. Y tenemos una mesa de jueves de mundos posibles con el doctor Alberto Betancourt, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, coordinador del Observatorio G20 de la misma facultad. Estaremos conversando con él acerca de, a ver, a ver esta palabra, esta palabrota. Esta uh -huh. palabrota que a mí me gusta mucho, además, epistemología del sur. ¿Cómo desmontar la interiorización del capitalismo, el col colonialismo, del patriarcado? Eh, pues esta conversación que nos propone para este jueves el doctor Alberto Betancourt.
1: Y vamos a tener como todos los jueves el comentario de Clementina Iquigua en torno a, la, a las maneras de acercarse a la, a la ecología, a la naturaleza y poder pensar estos, estos órdenes eh, de, la, de, la, de, la, de la vida social en torno a la vida natural.
2: Así es, y antes de irnos con música queremos darle la bienvenida a quienes nos sintonizan a través de la Radio Universidad de Chihuahua, como todos los días estaremos con ustedes de 6 a 7 hora de Chihuahua, 7 a 8 hora de la Ciudad de México a través del 105.3, el 106.9 y el 105.7, ¿Cómo están, ¿Cómo se encuentran allá en Chihuahua, nos escuchan nos sienten, <risa> díganos a través de nuestras redes sociales, pues, ¿cómo, cómo amanecen por allá, nos da mucho gusto estar enlazados con esta radio de la Universidad de Chihuahua, y ahora sí vamos con música.
1: Sí, vamos a escuchar de la Orquesta Sinfónica de Radio Praga, nada menos que uno de los temas que escuchamos, eh, el, el, el canto de los pájaros que ya se asoman en el concierto número 2 en Sol Menor, en un alegro, pero pues no mucho, de Vivaldi. <risa>
3: Primer movimiento, Hacemos Comunidad Jueves Gastronómico
1: La relación entre presión, volumen y temperatura es el principio que hace funcionar una olla expresa este utensilio está hecho para mantener una presión mayor a la atmosférica, lo cual permite que la temperatura de ebullición del agua sea superior a los 100 grados centígrados, disminuyendo el tiempo de cocción de los alimentos hasta en un 70%.
2: Las bondades de usar una olla express es que se conserva el olor y sabor de los alimentos y genera menor pérdida de nutrientes frente a otros métodos de cocción.
1: En un hoyo de presión se pueden cocinar una infinidad de recetas. En México, las más comunes son el mole de olla, diversos caldos con carne de cerdo o de res, frijoles, charros, pollo con mole verde, arroz, mixiotes, cochinita pibil, manitas de cerdo y hasta postres como el flan, entre muchos
2: uh, otros. ¡Qué rico! Conversaremos sobre esta herramienta culinaria. ¿Para qué sirve? ¿Cuál es su principio científico? ¿Y cómo se adapta a las propuestas culinarias contemporáneas? Para ello nos acompaña la línea Cristina Barros, quien es investigadora de la cocina tradicional Mexicana y articulista de la de la jornada y pues te damos la bienvenida Cristina Barros cómo estás muy buen muy día muy
4: bien Berenice, Miguel Ángel cómo han estado todos cómo está nuestro público esta mañana
1: pues bien yo creo que con muchos antojos sí. ya y además como con todo el tema de las vacaciones o adelgazamos o engordamos exacto
2: <risa> pues para para hablar de este utensilio de cocina la olla express ¿Qué es? ¿Cómo funciona? ¿Desde eh, cuándo tenemos eh, o podemos rastrear eh, su, su, pues es un invento finalmente? Eh, ¿Qué podemos decir de esto?
4: Bueno, pues eh, el, esta esta olla tiene como antecedentes eh, el estudio de algunos científicos eh, de, del comportamiento de los gases, del vacío, de la presión, un poco lo que ya eh, mencionaba Miguel Ángel, eh, pero así como como hoy express directamente
3: eh, relacionada
4: con la cocina, pues eh, hay, se dice, un zaragozano que en, en 1919 eh, eh, hizo la primera olla, pero no fue sino hasta fines de, de los 30, cuando ya estuvo en el mercado de manera eh, más eh, más clara. Y en México, pues es un aparato que entra en los 50, ¿no? Y entra en los 50 con toda una concepción de la vida totalmente nueva, de posguerra, ¿No? Este, uh -huh. la prisa se instala, y en el nombre lo lleva la olla, ¿No? Express, yo yo todavía tengo pues las ollas presto, que justamente uh -huh. también parecen como pleonasmo en cuanto sí. al asunto del tiempo, y, y esto pues lleva a reflexionar en, en cuanto a a cómo nos eh, nos empuja le, esta vida moderna a, 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 a tiempos rápidos, ¿no? y, y cómo la, el crecimiento de las ciudades también nos quita tiempo de vida, eh, el cambio en cuanto a la posición de la mujer incorporada al trabajo, eh, ya sea por un deseo personal o, o ya sea porque el propio sistema está obligando a, a que haya un doble salario, y, y a que también haya una fuerza de trabajo eh, femenina en la calle, no No solo, no solo en el hogar. Entonces eh, es es este mundo el que lo, lo rodea, uno ve las revistas de época y, uh -huh. y muchos aparatos se anuncian como eh, aparatos que van a liberar a la mujer de la esclavitud doméstica, ¿no?
5: Claro.
4: Eh, eh, y entonces, sí, claro, la van a poner a ser esclava de trabajar para pagar los aparatos, esos que la van a liberar de la esclavitud eh, a, 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 supuesta eh, 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 en la que está, ¿no? Entonces, bueno, pues es, es complejo, pero no cabe duda que sí vino a instalarse definitivamente en los hogares eh, mexicanos, ¿no? Eh, eh, de, de, de las clases medias y, y altas sobre todo eh, para para agilizar algunas preparaciones eh, platicando con el chef Ricardo Muñoz Urieta de este tema y preguntándole él como chef cómo veía las cosas eh, me hizo unas reflexiones importantes no una la, 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 la eh, que rescato es esta de que la olla express funciona muy bien eh, para cocer cosas que de, son de, 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 de duras, de, de, de cocimiento tardado. Y, y, y concretamente nos referiríamos a, a, a las leguminosas, entre las cuales están nuestros maravillosos frijoles, y también a, a carnes eh, eh, que, que son duras, ¿no? que, 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 que necesitan eh, suavizarse para mejor poderse eh, luego preparar. Y, y, y la otra eh, reflexión muy importante es que, digamos, no hay que abusar de la olla express, ¿no? Hay cosas que se pueden cocinar muy rápidamente, y entonces lo de la olla, ¿no? Y además hay eh, eh, preparaciones específicas, eh, hablábamos eh, del arroz, ¿no? Uh -huh. Mucha gente lo hace en la olla express, eh, pues no, no, no vale mucho la pena, no se tarda tanto en hacer, sí tiene cierta cierto ritual el prepararlo no no en la olla express sino a la manera tradicional y bueno pues eh, eh, ahí está la discusión no es como esta cosa de de las familias de no nada como unos frijolitos de la olla
5: claro. hechos
4: en, en olla verdadera no esta esta olla de, de de cuello estrecho que impide la evaporación y que y este fogón que además le da un sabor a leña que verdaderamente este sí no tiene no tiene comparación con ninguna ollita express no eh, y, y, y y y si si eso se puede comparar con unos frijoles eh, cocidos en olla express pero desde mi punto de vista si la olla express ha permitido que sigamos comiendo frijoles bienvenida
5: no bienvenida, bienvenida
4: porque sí. los frijoles son desde mil puntos de vista de sabor, de salud, de tradición, de todo, una presencia que no se debe, de, que no se debe ir de, de los hogares, desde mi punto de vista. No sé ustedes cómo la
1: vean. Claro. Sí, sí, hay que hacerlos bien para que no produzcan muchas molestias estomacales, porque la, la, el tema el tema es la combinación, ¿no? Lácteos y este y, y este tipo de semillas, almidones, que es de sí, almidones, sí. es esta combinación que produce muchísimas flatulencias, muchísima inflamación del vientre y que genera muchas molestias porque hay mucha comida que no se hace ordenadamente, ¿no? Así es, pero
4: en el caso de los frijoles...
6: Eh, eh, eh,
4: el, el asunto este de la flatulencia, bueno, pues este va implícito. Eh, hay algunas al, algunas formas de mitigarlo. Eh, eh, considero que una muy importante es no olvidar la tradición de remojar los frijoles toda la noche antes de sí. cocerlos al día siguiente. Pero también recordar que eso que produce las eh, flatulencias también está teniendo efectos importantes en el intestino y que los frijoles ayudan a una... Eh, mejor eh, eh, digestión, que eh, son preventivos del cáncer de colon, eh, uh -huh. y, y que entonces estas estas cualidades hacen que que uno, eh, en fin, la balanza es mucho más lo que se gana a partir de, de comerlos que, que, que dejándolos, porque otra cosa importante es que la proteína del tijol eh, se combina perfectamente con la del maíz, y eso pues nos da también una calidad de nutrición importante, ¿no? Sí. Y, y y también hay que pensar en antecedentes más antiguos de la olla express. Uh -huh. eh, eh, hay hay un, una especie de leyenda urbana en el sentido de que eh, Carême, en, en, la, en, en algo equivalente a la Academia eh, de, de Ciencias en, en, en Francia, dijo que eh, la vaporera mexicana el tecontamal eh, este esta olla en la que la tapa es masa por ejemplo no y se cierra de una manera bastante hermética la olla para poder cocer pudiera ser eh, también eh, seguir este principio de eh, aumentar la temperatura dentro de la olla para un cocimiento más rápido entonces eh, eh, a lo mejor allí mismo, entre nuestros ancestros, podemos ver esta, esta idea de de, de de poder coser, eh, digamos, con, con mayor rapidez, pero también a lo mejor conservando más los sabores, ¿no? Que era otra de las reflexiones que, que me hacía Ricardo Muñoz Urita, o sea, los, los sabores se, 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 se conservan mejor. Y algo que no es nada despreciable, es que se reduce el gasto de, de combustible, ¿no? Uh -huh. O sea, menor tiempo de gas este, significa un ahorro eh, sustancial de, 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 de hidrocarburos que en nuestro tiempo pues, se, se ha convertido en algo no solo que afecta al gasto familiar, sino que impacta sobre la naturaleza
7: también, ¿no? Por supuesto, Entonces, eh,
2: por supuesto, bienvenida bienvenida a la, la olla de presión, la olla express, pero con sus reservas para muchos. Muchos tenemos un cierto temor porque existe este mito de que las ollas express explotan. En algún momento puede pasar que exploten si uno no tiene, eh, digamos, la pericia suficiente para utilizarlas y no, o no las utilizamos de manera cotidiana también, puede ser, y de pronto la tenemos ahí como un regalo que nos dieron nuestros padres al salir de casa, eh, pero pero con pero la vemos a lo lejos con reservas, ¿no?
4: Eh, sí, sí, es que además, eh, eh, claro, la, la, la típica, ¿no?, de que vas en el kilómetro 100 de no sé qué carretera y de repente <ríe> dices, le apague a la olla, no, no pues si eh, no ya eh, estará en el techo, ¿no? Sí. Pero, pero la verdad es que hoy ya, ya hay, que, digamos, los seguros con que cuentan las ollas, son eh, importantes, Lo, hay que estar pendientes de que los empaques sí estén funcionando para que de veras eh, sí se reduzca el tiempo de co el cocimiento y no se esté saliendo el vapor indebidamente, hay que ver que la válvula de seguridad funcione, eh, no quitar obviamente el tapón cuando todavía está eh, la presión muy alta dentro de la olla, sino esperar a que deje de moverse totalmente el tapón para poder destapar la olla. Eh, eh, en fin, yo, yo creo que le, las posibilidades de que esto, eh, otra cosa importantísima eh, que no se llene demasiado la olla, ¿no? Uh -huh. eh, Ricardo decía, la mitad, máximo tres cuartos, y eso es obvio que es un, algo que aprendemos las ambas de casa rapidísimo, no, no se puede hacer eso, tampoco usar Cosas que puedan tapar la válvula, ¿no?
6: Eh, sí. eh,
4: eso eso, eso es, otra, ese es otro asunto importante. ¿Cómo que cosas, digo, con ¿qué, qué, cosas tapan, cuidado,
1: ¿qué, ¿Qué cosas tapan eh, la válvula?
4: Eso de la explosión de la olla, sí. eh, eh, pues eh, eh, creo que se puede controlar, ¿no? Uh -huh. o sea, también bajarle al fuego en el momento preciso. Pero de, digo, ya hay oh, ahora ollas que, 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 que pueden. Si sí, hay que tener cuidado de ver la revista El Consumidor y ver qué ollas sí cumplen la, lo, lo que lo que ofrecen, ¿no? Y, 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 y qué ollas de veras eh, no levantan, eh, es decir, en qué ollas no se levanta la tapa eh, eh, cuando no es momento de que se levante la tapa, ¿no? Que, que, uh -huh. que, que de verdad se asegure que va a estar perfectamente fija. Eh, durante el tiempo de mayor presión de la de la olla de, de mayor presión interna es pues, eh, todo un tema interesante no sí. Ahí me lo vendió a María Fernández eh, como un tema ganador y bueno pues ha sido apasionante porque mmm, vemos que tenemos un problema de física aquí bastante bastante eh, interesante y luego también un asunto de, de química eh, eh, hay dos eh, ciencias por lo menos que están influyendo y, y sí me gustaría mmm, que recordáramos que la cocina normalmente, digamos, es a, es una, eh, una acción de tiempo lento. Eh, pienso, por ejemplo, en la panadería, ¿no?, con estos tiempos de levadura que hay que uh -huh. respetar, son los tiempos de la naturaleza. Eh, el, 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 hay que dedicarle a la cocina también esa... Ese, esa, esa paz no con la que se puede pre preparar las cosas, incluso por ahí se dice que si uno está enojado los tamales no salen y claro. cosas de este, de este tipo pues sí, porque eh, eh, también cocinar eh, sí es un acto amoroso eh, 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 pienso yo no y entonces eh, eh, esta lentitud para hacer Ahora pienso en el ama de casa con cinco hijos que llega de su trabajo en, en casi una triple jornada a preparar, y es una experta manejando la olla express y, y sabe preparar cosas sabrosas de manera rápida, bueno, pues eh, eh, excelente, ¿no? Este Le va a dar una buena comida a su familia y, y, y al mismo tiempo pues va a ganar eh, en, en rapidez. Entonces,
5: claro. pues,
4: son, son todos los temas de nuestro tiempo ahí sobre sobre la mesa, ¿no? Uh -huh.
1: ¿Qué tapa la qué qué cosas tapan los express? ¿Qué, ¿Qué no hay que meter ahí para que se tape?
4: Eh, bueno, por ejemplo, las leguminosas eh, mismas si está demasiado llena la olla, pues puede, el arroz puede tapar la, la eh, si, si digamos si no se cuida que que que, que, que esté hasta un límite de la olla pudiera eh, también taparla, ¿no? y hay cosas que yo pues no no haría este, en absoluto en una olla expresa por ejemplo preparar el este el, el, el mixtamal tiene normalmente se queda pues toda la noche allí en el en el fogón entonces hay que respetarle sus tiempos no para, uh -huh. para ello y, y, y el y el, el usar las brasas eh, cuando se usa leña pues también eh, es una manera de de, de reducción del uso de de, de combustibles, ¿no? Entonces, eh, pues allí hay eh, hay como 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 opiniones de todo. Decía Ricardo ayer, eh, no 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 siempre hay final feliz,
2: ¿no? Pues no, hay pros y contras. Hay, hay un riesgo Exacto. de por medio también. Sí. Nos pregunta, Cristina Barros, nos pregunta eh, Alicia, una radioescucha que se comunicó a cabina, te pregunta si el agua donde se remojan los frijoles, ¿se debe cambiar o se puede utilizar también para cocinarlos?
4: Eh, Esa pues es una muy buena pregunta. A ver, eh, porque sí hay diferencia de opiniones. Eh, Diana Kennedy opina que hay que usar el agua en que se remojaron los, los frijoles, que no hay que tirarlas, ¿no? Eh, 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 en en en, 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 entonces eso pues eh, hay que hay que tomarlo en cuenta yo creo que también hay como tradición en la casa uh -huh. eh, en, en ese sentido de de, de, de a qué hacer eh, personalmente eh, yo usaría la misma la misma agua en que, en que se remojan los frijoles no
6: uh -huh. eh, y, y luego
4: pues, eh, eh, pues no sé es, es algo que que estaría a discusión qué es lo que pasa qué qué ocurre durante este tiempo qué se suelta de uh -huh. frijol o si solamente se reblandece, pues eh, es un asunto que hay que platicar con los químicos no de, claro. de alimentos y mm, darle una una vuelta pero eh, eh, tradicionalmente esta agua pues no 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 debía tirarse Uh
1: -huh. se hidrata la semilla ¿no? se hidrata y se, se hidrata se, se, se descompone y se vidrio. vuelve
4: más blando el el, el, el ollejo, la cutícula que cubre eh, eh, la semilla y eso eso permite que, se, que el tiempo de cocción se reduzca no sí,
5: y, claro.
8: y
4: quedan mejor o sea no, no me cabe duda este sí si el remojo es fundamental ¿eh? eso sí lo aconsejo muchísimo
1: Sí. Ahora inevitablemente se tiene que pensar en que en, en todos los materiales sobre los que se cose sobre los que se cuece un mismo un mismo elemento, por ejemplo el frijol cocido en barro o cocido en hierro, o cocido cocido en estas eh, cacerolas de cristal que son tan bellas y que pueden observar realmente cómo cómo se moviliza el calor adentro, ¿no? Uh -huh. sí. Este, pero esto esto influye mucho. ¿Qué es lo que hace que el, la Oyexpress todavía, yo tengo mi hipótesis como, pienso que es como una especie como de vientre materno con el que ya no se quiere cargar cuando alguien se va de casa y Ajá. es un instrumento mm, muy pesado que no se puede llevar el morral, ¿no? ¿no? No sé, digamos, <risa> se, la dejas, se la dejas a tu mamá para cuando vayas a comer frijoles. Psicoanálisis o... de la hoy sí, es que no te la llevas. Es lo que se queda en casa y cuando y te bueno, vas, y, ¿no? y
4: es que si lo reflexionamos, eh, es un poco también como este darle la madre a la hija el metate, ¿no? Sí. Es, decir, es es como una especie de de continuidad de, de, de una tradición. De, pensemos a, que la cocina está cargada de de de, 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 un, de aspectos psicológicos, ¿no? Emocionales. Es decir, el dar de comer, es, este, insisto, es un un una, una, un acto ahí que vincula este, sentimentalmente entonces eh, 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 eh entregar la, la olla expresa ahora pues es un poco eh, eh, lo mismo que la madre que entrega el metate a, 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 la, a la hija a la nuera para que haya una continuación de esa vida de hogar no yo creo que por ahí por allí estaría la cosa
5: claro, y claro. pues eh, y habla
4: de de qué tan fuertemente se ha arraigado eh, 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 entre nosotros, ¿no? Ese, ese, ese aparatito.
2: Sí. Pues... Pues venos eh, enos aquí con este tema tan exitoso que que sí, nuestra querida coordinadora de invitados, Amalia, eh, tuvo el tino de, de proponernos y de proponerte a ti, Cristina Barros, y te agradecemos mucho que conversaras con nuestra audiencia al respecto, se quedan muchas dudas, eh, yo creo que se puede dividir nuestra audiencia entre quienes quitan el agua de los frijoles y quienes no, quienes cuecen los frijoles con el misma la misma agua de remojo, pero pues ahí están nuestras redes sociales para que nos digan cómo los preparan, te agradecemos Muchísimo, muy buen día, Cristina. Muchas gracias. Muy, muy
4: buenos días, Erenice Miguel Ángel. Muy buenos días a, a todos los radioescuchas. Que la pasen muy bien.
1: Sí, muchas gracias. Vamos a ir con música. Eh, vamos a escuchar de Radio Catoche, Resistencia. Sí.
5: Si
9: yo cambiara mi manera de vivir, si yo cambiara mi forma de pensar,
10: seguro tendré una cabeza intelectual, tendría algún trabajo en oficina empresarial. Si yo cambiara
2: Y ya se encuentra en la cabina de Radio Unam, aquí en primer movimiento, el doctor Alfredo Ávila, quien es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la Unam y presidente del Comité Mexicano de Ciencias Históricas. Te damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Alfredo?
10: Hola, buenos días.
2: Buenos días, pues para comentarnos acerca de la Olimpiada Mexicana de Historia. Pues,
10: es? el, esta, a comienzos de esta semana tuvimos la final de la Olimpiada Mexicana de Historia. Eh, hace muchos años, eh, antes de que, de, de que me invitaran cotidianamente a este programa, vine en alguna ocasión a hablar precisamente de la Olimpiada Mexicana de, de Historia y, y quiero recuperarla ahora con el pretexto de que acaba de, de, de terminarla de este año. Eh, esta fue la decimotercera ocasión en la que se llevó a cabo este concurso. Es un concurso nacional en el que participan chicos de, eh, no hay una edad mínima, pero básicamente chicos de secundaria, sí. chicos que tengan menos de 17 años, 16 años para abajo, eh, que eh, al momento de, de la inscripción, y que eh, deseen participar en eh, estas tres son tres grandes pruebas que se hacen. Una, que se hace en las escuelas, que se hace directamente con un examen de opción múltiple en, en, en las escuelas secundarias, básicamente, del, del país. Eh, otro, que es a nivel estatal. Y, finalmente, eh, los que llegan. Siempre calculamos que deben ser unos 100 chicos y chicas los quienes lleguen a... A la, a la gran final nacional uh -huh. eh, Esta En esta ocasión fue la, la final en la propia Ciudad de México eh, Siempre vamos cambiando de, de sede Esta es la segunda vez que, que le toca a la Ciudad de México Y pues nada, que en esta ocasión tuvimos eh, un número de inscritos de Alrededor de 140 mil chicos de todo el país wow. eh, Es un número relativamente bajo si lo comparamos con años anteriores, en, el que, en los que hemos tenido cerca de 180 mil eh, estudiantes de todo, de todo el país, eh, se explica porque, eh, si ustedes recuerdan, a comienzos de este año hubo por allí un, muchas dudas acerca de la continuidad de la Academia Mexicana de Ciencias sí. por la falta de presupuesto. Y esto, bueno, nos, nos retrasó. Eh, es la Academia Mexicana de Ciencias la que organiza la Olimpiada Mexicana de Historia, igual que organiza las otras competencias, eh, como la competencia cotorra de matemáticas la cotorra, claro. eh, o, o la Olimpiada de Geografía, aunque ahora la Olimpiada de Geografía ya no se está haciendo más, eh, uh -huh pero eh, la Academia Mexicana de Ciencias y a lo largo de estos años hemos tenido también apoyo de otras instituciones. El propio Comité Mexicano de Ciencias Históricas alguna vez estuvo apoyando, eh, Fundación Televisa estuvo apoyando durante los primeros años y eh, en esta ocasión la coordinadora del equipo organizador es Valeria Sánchez Michel. La Olimpiada Mexicana la, la empezó pues hace 14 años eh, Soledad Loaesa que convocó a un grupo de eh, historiadores de distintas instituciones mexicanas, aunque en algún momento casi todos éramos de la UNAM y del Colegio de México, para poder, para poder organizar, para poder organizar este, este concurso. Se trata de una experiencia riquísima. Uh -huh. de, de verdad que, que, que como parte del comité organizador disfruto muchísimo eh, participar en la, en la Olimpiada, toda vez que... Eh, se tiene la oportunidad de convivir con, con chicos de todo el país la, la final es en una ciudad de, de la república y hemos tenido eh, casos de chicos que nunca habían salido de su pueblo que nunca habían salido de su comunidad o nunca habían salido de su estado y que de pronto vienen a otra ciudad en, en esta ocasión a la ciudad de México y pueden convivir con chicos que vienen de todo, de todo el país prácticamente entonces es una experiencia muy rica para, muy rica para ellos y además también nos da una idea acerca de cómo está la enseñanza de la historia en el nivel medio básico fundamentalmente con todos los problemas que, que, que esto acarrea y las decepciones que nosotros nos llevamos hay que tener en cuenta que estos 140 mil chicos que se inscriben pues tienen la mayoría algún interés en la historia y digo la mayoría porque también en muchos casos son los profesores los que de plano cogen un grupo y dicen, bueno, todo este grupo se, se, se inscribe sí. pero habitualmente los chicos que eh, llegan así, que se inscriben así no pasan de la primera etapa los que pasan de la primera etapa son aquellos que sí tienen alguna clase de, de, de interés y eh, en algunas en algunas ocasiones ha sido muy decepcionante ver que quienes terminan pasando incluso a la nacional son chicos que no tienen que no saben escribir que tienen faltas de ortografía en cada palabra que, que escriben o que les cuesta muchísimo armar un, un, una cierta eh, un cierto relato un tipo de relato cuando no tienen notas enfrente cuando no tienen eh, fichas enfrente porque de eso trata la, la, la nacional mientras que la primera y la segunda etapa, la que se hace a nivel local y a nivel estatal, pues inevitablemente tiene que ser examen de opción múltiple, uh -huh. que, eh, en los cuales, por supuesto, intentamos poner algunos textos para que ellos lean y, eh, y no sea solo memoria, sino que haya también comprensión de textos o mapas, por ejemplo, para que también ubiquen geoespacialmente eh, los procesos históricos. En la final, lo que habitualmente hacemos es eh, proporcionar fuentes, fuentes históricas para que ellos a partir de allí elaboren un relato, eh, elaboren una explicación o una interpretación de eh, del tema que, que estamos proponiendo. Eh, este año hubo dos pruebas, la primera eh, se hizo a partir de un documental que eh, que, que se llama los últimos veteranos zapatistas y que eh, per, era, fue una historia de un un relato de historia oral con eh, eh, algunos de los más importantes eh, eh, veteranos que habían sobrevivido hasta los años 90 del siglo XX y que expresaban un poco sus opiniones acerca de la vida cotidiana y acerca de cómo veían eh, lo que estaba sucediendo en México que este documental es de finales de los años 90 entonces estaba muy cerca la reforma agraria que había hecho el presidente Carlos Salinas de Gortari y para ellos era inevitable que eh, eh, un presidente que además tenía tanta cercanía con Anecuilco, eh, eh, Carlos Salinas dio, regresó eh, de, del Archivo General de la Nación a la comunidad los títulos primordiales y una serie de documentos. Además creó un museo de, de zapata allí en, en, en el pueblo y, eh, y, y bueno es la contradicción allí de este presidente que al mismo tiempo está echando atrás la reforma, la reforma agraria. Uh -huh. Eh, los chicos hicieron un, un, un respondieron una serie de preguntas a partir de, de este documental y del que también le pedíamos que se apoyaran en su conocimiento sobre la Revolución Mexicana. Pero yo creo que el más importante fue el, el más importante fue la segunda prueba, la segunda prueba que eh, consistió en la lectura de distintos testimonios, tanto escritos como visuales, me refiero fundamentalmente a códices, acerca de Doña Marina, acerca de la famosa Malinche, y que ellos redactaran. Eh, eh, un pequeño ensayo Valorando esta figura femenina Del siglo del siglo XVI eh, No me voy a referir eh, Aunque solamente de pasada Tengo que hacerlo A una buena cantidad de ensayos Que escribieron los chicos Que de verdad eh, eran como para llorar pero, tam, pero sí quiero resaltar Que hubo muchos ensayos En los cuales eh, yo pude percibir Varias cosas Lo primero, los chicos ya no están tan interesados En el tema de la supuesta traición De Doña Malinche de doña Marina a los mexicanos, como que para ellos es ya un asunto bien superado, incluso temas como el malinchismo. Es este término que, que fue muy popular durante algunas décadas en México de verdad a estos, estos chicos ya ni siquiera les suena eh, la palabra ya no, no es algo que esté en no, su, sí, no, no es algo que esté en su universo en su sí. universo mental. Después, el, la gente del, de la organización, los colegas de la organización nos pusimos a pensar si no sería un poco la impronta de Octavio Paz y el laberinto de la soledad eh, eh, que condujo a que durante algunas generaciones insistieran en esta cosa de la malincha y el malinchismo como característica de los mexicanos, pero creo que por fortuna para bien la, eh, la mayoría de los chicos por lo menos los que, los que llegaron a esta etapa nacional ya no están pensando ya no están pensando en eso y me encontré o lo, los que yo pude leer que los exámenes fueron leídos por todos los miembros del comité organizado me encontré con eh, ensayos muy originales, con ensayos que, que están valorando la importancia de ser mujer en el siglo XVIII, que están valorando eh, la capacidad, la inteligencia de Doña Marina, por supuesto una mujer políglota, y, eh, y, y su papel como bisagra en la conquista, es decir, cómo no se puede entender la conquista como la entendemos ahora sin el papel de, eh, de Doña Marina de, de Malitzin. Eh, total, me parece que es un, una experiencia riquísima, que además confirmó algo que nosotros habíamos venido viendo desde hace algún tiempo en estas finales de la Olimpiada. Cuando se le pregunta a los chicos preguntas cerradas sobre la historia de México, la imagen que ellos casi siempre nos presentan es una imagen de vamos de mal en peor. ¿Sí? como que en los últimos años las cosas siempre han ido para mal cuando les preguntas eh, a partir de fuentes cuando les pides que a partir de fuentes ellos elaboren un relato histórico la, la visión de la historia siempre es completamente distinta son versiones de la historia mucho más optimistas mucho más, eh, eh, que valoran mucho más los aspectos constructivos que eh, esta visión esta visión negativa del, de, de la historia mexicana incluso cuando se trata de historia reciente cuando se trata de historia reciente y se piensa por ejemplo en su comunidad eh, lo, lo importante para ellos es siempre mostrar cómo su comunidad en las últimas dos o tres generaciones ha mejorado, de ser una comunidad que no tenía pavimento en las calles, a una que sí lo tenía pero a la que le faltaba todavía electricidad a una que ya tiene electricidad, que ya tiene una computadora dentro de la casa y con estos chicos que te lo dicen claramente yo voy a ser el primero de mi familia que va a ir a la universidad, entonces tienen ahí una visión muy muy distinta de la historia de México cuando los enfrentas directamente a las fuentes que cuando simplemente les preguntas por lo que aprendieron en las clases en, en la secundaria, eso es algo bien, bien interesante y por último eh, quiero, quiero señalar porque me parece también algo muy, muy valioso que este año eh, y, y se rompió una tendencia de los años anteriores, este año del, tuvimos el, los primeros cinco lugares que son los que nosotros eh, damos premios eh, a cuatro chicas y, y solamente un solamente un hombre. Solamente un chico eh, Sergio Franco de Oaxaca Y eh, todos los demás Mariana Morales, Daniela de la Fuente Fátima Salazar, América Gómez Reyes eh, Ellas de Puebla Sinaloa, Nuevo Lón y, y Puebla Son chicas Esto fue un gran logro A mí me pareció eh, muy 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 interesante Porque eh, en alguna ocasión Incluso tuvimos casi, casi que inventarnos Un empate Quitarle un, una décima a las evaluaciones Para que pudiera entrar una chica en estos, primeros, en, en estos primeros lugares, eh, porque eh, siempre fue un concurso en el que ganaban predominantemente los varones, y esto no se debía a, a ninguna razón eh, muy complicada acerca de si se enseña la historia de manera diferente a chicos y a chicas no, era una cosa bastante más simple eh, dije que eh, el, el primer concurso, la primera etapa del concurso es en la propia escuela la segunda habitualmente es en la capital estatal y desde allí empezamos a percatarnos de que los padres no dejan ir a sus hijas, a los hijos sí, pero a las hijas no las dejan ir a la capital del estado. Y eh, si esto se ve a nivel estatal pues a nivel nacional todavía todavía es mayor, ha, ha habido ocasiones en que los 100 chicos, que tratamos que siempre sean 100 que lleguen a la etapa nacional, pues tenemos más o menos el mismo número de mujeres que, que de hombres y habitualmente ya cuando están en el hotel en, en el que los concentramos pues descubrimos que de las chicas 10 faltaron, nunca nunca llegaron los hombres sí, en cambio iban todos no. Eh, eh, es como una tendencia muy doméstica que nos ha costado mucho trabajo irla la, ir la hacer que los padres ganen confianza pero como ustedes podrán imaginarse con, con el desastre de seguridad pública que tenemos en el país pues esto no, no ha ayudado mucho para que, para que los papás se animen a dejar salir a sus hijas a los, a, a los concursos estatales y, y nacionales de la Olimpiada de la Historia eh, en, esta es la razón básicamente por la cual siempre tuvimos pocas chicas eh, en los primeros lugares y me da mucho gusto que este año de los cinco ganadores, cuatro hayan sido mujeres y además de estados de estados como Puebla, como Oaxaca que, eh, que han tenido tantos problemas, Oaxaca en particular en materia educativa y creo que, eh, creo que esto es una buena señal de que las Olimpiadas del Conocimiento y que la Academia Mexicana de Ciencias, pues sí está inspirando y sí está estimulando que los chicos empiecen a interesarse por eh, por la ciencia, pero también por las ciencias sociales y en concreto por la por la historia. Y pues también, bueno, no voy a desaprovechar el, el micrófono para insistir a la al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología pues que ga garantice el apoyo a la Academia Mexicana de las Ciencias no solamente, por este, no solamente por la Olimpiada Mexicana de la Historia, sino por todas las actividades que, que lleva a cabo y que, que realmente, eh, si ustedes lo hubieran visto este, eh, en estos días, eh, realmente es muy impactante ver cómo estos chicos que vienen de comunidades muy pequeñas pueden entrar en contacto con chicos de otros, países, de, de otras, de otros estados y, eh, eh, y llevarse una distinción. De, de verdad es bien, bien, bien eh, eh, emotivo ver cómo los ganadores, las ganadoras, este año, pues eh, eh, regresan a sus comunidades con este premio y, y... Y con más ganas de seguir, de seguir estudiando. ¿no? Por
2: supuesto, por supuesto pues ahí está, eh, hay que seguir hay que seguir más de cerca porque es un botón de muestra que nos da ese pulso de cómo están nuestros chicos, nuestras chicas en, en, en escuelas muy diversas además, tanto comunitarias como de los estados, escuelas públicas y escuelas privadas también, muchas gracias doctor Alfredo Ávila. Gracias Vámonos gracias. al corte de la hora, nos despedimos de Radio Universidad de Chihuahua y seguimos aquí en Primer Movimiento
3: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P ¡Hagamos comunidad!
2: ¡Ay, wey, wey! ¡Restablecer en Memorias! ¡Restablecer en Memorias! A pesar de la distancia geográfica, el artista de origen chino explora los traumas de las experiencias de China y México... ...en un relato que apela a la obligación de construir la memoria social. Museo Universitario Arte Contemporáneo. MUAC, en Ciudad Universitaria. Del 13 de abril al 6 de octubre. Hace varios eones, la Tierra fue un planeta rebosante de vida... Sus habitantes agotaron los recursos naturales y acabaron con los seres vivos.
11: No permitamos que el futuro nos recuerde como una tragedia griega.
2: En nuestras manos están las acciones para cambiar el rumbo.
11: Aprendamos juntos cómo salvar nuestro planeta en...
2: Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable.
11: Un programa del Instituto de Ecología de la UNAM y Radio UNAM.
2: Todos los martes a las 15.30 horas por el 96.1 de FM. Y su retransmisión los domingos a las 18 horas por el 860 de AM.
11: Radio UNAM. Experiencia
6: Sonora. En México está creciendo la esperanza. Un movimiento que se vuelve cada día más grande con la honestidad, las propuestas y la alegría de nuestra gente. Estamos unidos y eso nos hace más. Fuertes para transformar lo que parecía imposible cambiar En cada ciudad, en todas las regiones Somos más los mexicanos con Morena Y contigo, seremos la mayoría que va a comenzar un nuevo capítulo en la historia de México Vente a Morena, la esperanza de México Juntos haremos historia
9: La autonomía de la UNAM la llevamos en nuestro ADN Es nuestra esencia y nuestro orgullo nos ha dado esa identidad que cada uno creamos y recreamos en las aulas, en las bibliotecas y en cada espacio. Gracias a esta identidad somos una comunidad orgullosa que ve hacia adelante. La autonomía es nuestra herencia. Es nuestra herencia. UNAM, 90 años de autonomía.
11: La Universidad Nacional Autónoma de México invita...
2: Filuni, Feria Internacional del Libro de los Universitarios, Tercera Edición.
11: Este año nos acompaña la Universidad de Buenos Aires.
2: Además de muchos libros, habrá talleres, conferencias y conciertos de tango y rock argentino. No te la puedes perder.
11: Del 27 de agosto al 1 de septiembre, en el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM, Ciudad Universitaria.
2: Consulta el programa en www.filuni.unam.mx
11: la psicología observa al ser humano, sus escenarios y comprende su diversidad Adentrémonos en ella, juntos hagamos conciencia Psicología y Sociedad.
3: Con Berenice Camacho y las doctoras en psicología Tania Rocha y Mariana Gutiérrez. Todos los lunes a las 18 horas por el 96.1 de FM y su retransmisión los jueves a las 19 horas. O si lo prefieres, escucha el podcast en Radio Podcast. Mx
11: Radio Unam. Experiencia sonora.
0: Teatro Gótico.
6: Y Radio Unam.
0: Presentan.
6: Tabai,
0: La Sombra, basada en textos de Edgar Allan Poe, dirección Eduardo Ruiz Aviñón.
3: La Ashtabai es una hermosa mujer
2: que seduce a los caminantes nocturnos con su voz.
0: Para después asesinarlos cruelmente. Se lleva las almas al fondo de la tierra.
6: Es protegida por los animales.
0: Es una encarnación femenina del diablo.
6: Únicas funciones, sábados 22 y 29 de junio a las 19 horas, domingos 23 y 30 de junio a las 18 horas.
0: Sala Julián Carrillo de Radio UNAM, Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
2: 8 con 5 minutos de la mañana, les damos la bienvenida a quienes nos sintonizan a partir de este momento, hemos estado aquí desde las 7 de la mañana, como es costumbre en esta emisión de jueves, jueves 27 ya, 27 de junio, continuamos en cabina Miguel Ángel kemain buenos días Miguel Ángel.
1: Hola Berenice, buenos días, me buenos a días. con él. Una garganta cerrada.
2: Te agarré llegando a la silla. Eh, pues bueno, les damos también la bienvenida no solamente a quienes nos escuchan a través del 96.1 de FM, sino también a la radio Nicolaita que transmiten en el 104.3 allá en Morelia. Saludos, bienvenidos eh, a la comunidad de la Universidad de San Nicolás de Hidalgo. Y pues bueno, eh, nos, queda, nos queda una hora, dos horas, pero una muy interesante la que viene. Eh, estaremos conversando con Carlos Arrasola, periodista y analista eh, político en Guatemala acerca de este tema de las tropas estadounidenses en la frontera guatemalteca, esto que había anunciado ya el presidente Donald Trump hace dos y, semanas y media, dos, tres semanas. Eh, bueno, eh, estaremos con el comentario de Carlos Arrazola.
1: Sí, vamos a tener también en la nota internacional la crisis en Sudán, luego de que se derrocó a Omar al-Bashir, el presidente, en abril pasado, eh, continúa una negativa de diálogo entre la Junta Militar que gobierna el país y pues, las organizaciones civiles que están representadas por la organización Fuerza y Libertad del Cambio, y bueno, vamos a tener el comentario de eh, justamente del profesor alberto jorge alberto tenorio terrones doctor jorge alberto tenorio terrones y vamos a abundar sobre este tema en ese país
2: y pues vámonos directo a nuestra nota del día primer movimiento hacemos comunidad
0: nota del día
1: la agencia de noticias Reuters reveló el pasado martes que hay un acuerdo entre Guatemala y Estados Unidos para permitir que 89 elementos de migración y aduanas lleguen al país centroamericano para ayudar a contener el flujo de migrantes.
2: Este acuerdo habría sido pactado en mayo pasado por parte del Plan de, de Mitigación de la Migración Irregular. La labor de los agentes estadounidenses sería brindar asesoría, investigación y tutorías a los agentes guatemaltecos en la detención y operaciones contra las redes de tráfico de personas.
1: En tanto, Enrique Dejenhardt, ministro del Interior de Guatemala, reconoció ayer que su país mantiene negociaciones con Estados Unidos para convertirse en un tercer país seguro. El funcionario guatemalteco dijo en una conferencia tras reunirse con sus homólogos de El Salvador y Honduras, así como el secretario de Seguridad Nacional en Función de Estados Unidos, Kevin McKillen,
2: Así es, y a partir del despliegue de soldados estadounidenses en la frontera guatemalteca, hablaremos de lo que implica eh, para el estado de Chiapas, también así como la forma en la que se ha vivido se han vivido las amenazas más recientes, estas tensiones eh, migratorias en la, re, en la región. Para ello nos acompaña Carlos Arrasola, periodista y analista político en Guatemala. Bienvenido una vez más, Carlos Arrasola, ¿cómo estás?
12: Bien, bien, muchas gracias y buenos días a todos.
2: Muy buenos días, pues cuéntanos por favor eh, cómo cómo lees este momento este momento que ya hemos iniciado, introducido eh, eh, Miguel Ángel y yo eh, ¿qué, qué se está viviendo, cómo se está pulsando esta relación entre Estados Unidos y Guatemala
12: Bueno, básicamente es todo es opacidad ah, justo ayer hubo una reunión entre secretarios y ministros de, del Interior de Seguridad de Guatemala, Salvador, Honduras y Estados Unidos eh, en donde se discutió el tema migratorio y las medidas que Estados Unidos pretende que estos tres países asuman para detener la ola migratoria, sin embargo, no hubo declaraciones con respecto al tema que están negociando. Hay muchísima especulación desde hace más o menos dos semanas respecto a de que el presidente cuando el presidente Trump lo anuncie a través de un tweet de que Guatemala estaba negociando convertirse en un tercer país seguro en el tema migratorio, eh, hasta el momento las autoridades no lo han confirmado ni lo han negado. Y con respecto al tema de la presencia de soldados estadounidenses en la frontera, sur, en la frontera norte de Guatemala, que entre Guatemala y México, hasta el momento tampoco no lo niegan, pero tampoco lo ratifican. El uh -huh. problema aquí, el tema fundamental es de que para que esto pueda ocurrir, para que haya presencia de militares extranjeros en Guatemala, debe de pasar por el Congreso de la República y el Congreso aún no eh, conoce esto y tampoco hay ninguna negociación, al menos abierta, para tratar de cabildear con el objetivo de que los diputados del Congreso de la República puedan una medida de esa naturaleza.
2: Por supuesto, hay que recordar que ustedes en Guatemala se encuentran en este intermedio entre la, la, la primera y la segunda vuelta electoral, ¿no?
12: Sí, ese es el punto realmente, digamos, de que está acaparando la atención de la opinión pública y de los medios de comunicación. Ahora mismo hay un impasse en el tema eh, en el tema electoral, unas eh, anomalías técnicas en el equipo de cómputo del Tribunal Supremo Electoral que fueron denunciadas días después de las elecciones, días después del 16 de junio, por algunos partidos políticos, pues han salido a luz y ahora mismo se está tratando de iniciar un conteo mano a mano de cada una de las actas eh, electorales que son más o menos más de 21 mil actas. Y ayer mismo eh, la fiscalía de delitos electorales eh, secuestró, eh, hizo un allanamiento en la en la sede de la, de la sede del departamento de informática del tribunal e hizo una copia del, del sistema informático, un backup, para tener ellos asegurada la información y al momento de hacer ese conteo hacer un cotejo para ver si efectivamente hubo o no hubo alguna anomalía alguna mala intención en el conteo de las votos o simplemente fue una un asunto técnico. Pero digamos que es un impasse que está preocupando más bien a los medios de comunicación de la sociedad, mientras que el tema migratorio, que continúa con mucho auge, este, lamentablemente pasa a un segundo plano
1: ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Cómo, se, cómo, se lo, cómo lo, lo explicamos? Porque,
12: porque lamentablemente hay que reconocer que la prensa tradicional guatemalteca, la mayoría de medios de comunicación, siempre le ha restado el importancia a este tema, a pesar de la dimensión humana que tiene, siempre le ha restado el tema y solo, solo, solo ocupa portadas en el momento en el que, como esta semana, por ejemplo, una madre y tres niños guatemaltecos aparecen en un desierto eh, de los Estados Unidos al intentar pasar la frontera, o cuando algún migrante, eh, la mayoría de niños ha ocurrido en el último año, han fallecido, migrantes guatemaltecos intentando pasar a Estados Unidos han fallecido. En ese momento exportaba, en ese momento un poco por el tema del amarillismo que manejan algunos medios, pues se vuelve eh, noticia. Pero digamos las causas y el fondo eh, pasan siempre a un segundo plano, hay algunos medios alternativos que se tratan con muchísima eh, profundidad el tema y exponen causas y razones y motivos, pero el resto de la prensa guatemalteca, pues, digamos que no es la prioridad de ellos.
2: Uh -huh. Eh, también bueno Carlos Carlos Arrazola recuerdo recordamos que hace precisamente tres semanas dos tres semanas cuando conversábamos contigo también sobre las, la primera vuelta de las elecciones en tu país en Guatemala pues eh, y, y dabas este contexto este contexto que podía unir o no, eh, en el que eh, el tema migratorio, digamos, se encontraba fuera del de discurso electoral de campaña de los candidatos y candidatas en tu país. Pero también nos comentabas que... Eh, Tiempo antes, tiempo atrás, el presidente de Guatemala había hecho algún tipo de declaración respecto a esta posibilidad de que Estados Unidos enviara pues, agentes, agentes fronterizos, algún tipo de agente del Estado norteamericano hacia, hacia territorio guatemalteco. Cómo, ¿Cómo leer, digamos, ese momento? ¿Cómo leer también eh, relacionado con este tuit que nos comentabas, donde hace también como dos o tres semanas, precisamente poco después de, de las elecciones en Guatemala, de la primera vuelta, pues sale Donald Trump diciendo: eh, Guatemala será también un país seguro, ¿no? Y lo digo también porque en ese momento nosotros estábamos en plena crisis con, este, con esta presión de los aranceles que puso o que intentaba poner Donald Trump, la amenaza que, que lanzó hacia, hacia México, de, bueno, si no tienen una frontera frontera segura con Guatemala eh, y, y, bueno, una frontera en general con Estados Unidos también eh, segura, pues entonces vendría esta amenaza arancelaria. ¿Cómo leer toda esta línea, digamos, de declaraciones?
12: Bueno, lo, básicamente el tema aquí es de que esas negociaciones que estaría haciendo el gobierno de los Estados Unidos con el guatemalteco sobre la... La presencia de militares para evitar el flujo al techo. Ayer salía una nota donde decía que, eran, que iban a ser 86 los militares que iban a llegar a Guatemala y que su trabajo iba a ser fundamentalmente de asesoría a las instituciones guatemaltecas, principalmente las fuerzas de seguridad, para diseñar una estrategia para sellar la frontera y evitar el paso de los militares. Todo esto proviene de suerte cercanas a el gobierno pero no de los voces, de los portavoces oficiales de los gobiernos del gobierno ni de los funcionarios es decir que toda la negociación se da en un esquema de absoluta secretividad eh, y no tenemos digamos elementos para poder eh, analizar con mayor profundidad cuando el presidente lo dijo hace varias semanas que estaba analizando la posibilidad de que militares estadounidenses llegaran a Guatemala Inmediatamente se contradijo, la, la cancillería salió a decir que no era necesariamente sí eh, la decisión. Eh, en el Congreso hubo reacciones diciendo que eso era imposible porque no podía haber presencia militar en, en Guatemala. Luego el mismo ministro del Interior salió diciendo bueno que Guatemala ya tenía presencia militar estadounidense desde hace varios años en estos programas de ayuda humanitaria que los eh, el, el Comando Sur de los Estados Unidos Hace en los países de Centroamérica, de Centroamérica, donde viene a dar ayuda, eh, campañas médicas y asistencia educativa en algunas comunidades pobres del, del país, eh, y, y que esto, digamos, entra dentro de un marco de cooperación. Pero no tenemos aún sobre la mesa cuáles son las intenciones de Guatemala, porque las de Estados Unidos las tenemos muy claras, pero cuáles son las intenciones y los límites de Guatemala para negociar. Los candidatos siguen sin decir esta boca es mía con respecto al tema migratorio, excepto por un comentario que hizo a principios de esta semana el candidato Alejandro Yamatei, que quedó en segundo lugar y que pasa la segunda vuelta, que le pidió al presidente Jimmy Morales de que detuviera toda negociación que tuviera que ver con convertir a Guatemala en un tercer país seguro hasta después de el 12 de agosto que es decir, hasta después de que se haya ocurrido la segunda vuelta y que ya tengamos a un candidato ganador para que evidentemente eh, quien gane las elecciones tenga algún nivel de participación en esta negociación porque consideraba el candidato Yamatei que lo que el gobierno estaba haciendo ahora mismo era construyendo, o eh, creando una una... Un problema muy serio, de unas dimensiones muy, muy serias, que no está completamente seguro que si el próximo gobierno va a tener la posibilidad y la capacidad de, de sostener y de reaccionar de una manera positiva.
1: Mm -hmm. La presencia de Guatemala en la prensa internacional, a partir de la notificación de Reuters, de esta, de esta información filtrada sobre la presencia de Estados Unidos en Guatemala, eh, ¿ayuda en algo a, a paliar el tema de, la, de la, la protección de los derechos humanos, la soberanía de Guatemala frente a los Estados Unidos? ¿Hay alguna visión internacional que, que, que proteja a Guatemala de, estas, de, este, pues de, esta, de esta relación tan desigual, no? Digamos
12: que técnicamente no hay, hay una institucionalidad nacional e internacional de defensa de derechos humanos, pero esto trasciende, digamos, trasciende en el momento en el que los estados tomarían una decisión de esta naturaleza. Estamos hablando de una imposición de parte de los estados hacia, hacia, hacia la población, hacia la sociedad, y seguramente habrá muchísima protesta y seguramente habrá muchísimas acciones en contra de esta decisión, pero digamos de que serían acciones ya tomadas que el objetivo es empezar a reprimir a los, a los migrantes que recordemos no son solo de Guatemala, El Salvador o Nicaragua o de Honduras, vienen muchísimos, este, Guatemala está siendo fuente de paso de muchísimos migrantes que provienen de Haití o que provienen del de África, que ahora mismo están ingresando por acá, la prensa internacional está reportando a cada momento. Entonces, eh, aparte de todo, Guatemala no tiene la institucionalidad lo suficientemente fuerte como para convertirse en un tercer país seguro, que implicaría darle protección y asilo político o asilo por seguridad a los migrantes. En el último año, según estadísticas oficiales, de las 20 personas que han solicitado asilo político, de los 20 migrantes que han solicitado asilo político, solamente han resuelto un caso de manera positiva, y el resto de peticiones no han sido resueltas. Y el año pasado de cerca de 250 solicitudes, solo fueron resueltas 20 de manera positiva. Eso significa que el Estado guatemalteco no tiene voluntad, pero tampoco tiene capacidad institucional instalada como para poder eh, asimilar a estas personas y Guatemala es un país muy pobre, es un país con altísimos niveles de desigualdad, altísimos de problemas de violencia. Y entonces no tenemos las capacidades ni posibilidades de recibir a, a, a migrantes y, y crear como lugares específicos para que esas personas no solo permanezcan, sino para que esas personas también puedan Participar en, el, en, la, en la economía y en los procesos sociales es prácticamente eh, imposible hacerlo ahora mismo. Uh -huh.
2: Carlos Arrasola, ¿cómo se está viviendo a, a nivel humano? Porque finalmente es lo que eh, subyace dentro de toda esta narrativa, eh, dentro de todo este panorama y este, eh, este escenario de la migración, el elemento migrante. ¿Cómo lo están viviendo? Acá en México pues hay un reporteo constante, hay muchas organizaciones, sociedad civil, organizaciones, asociaciones religiosas, eh, la misma población que eh, históricamente ha asistido a, los, a las personas migrantes, al paso de los migrantes en la frontera sur, la frontera con Guatemala. ¿Cómo lo están viviendo en este momento? Pues que tenemos un esquema migratorio eh, sui generis que desde octubre del año pasado pues lo hemos visto en grandes cantidades de personas, estos éxodos migrantes. ¿Cómo lo están viviendo allá eh, en la frontera?
12: Con una amplísima solidaridad de parte de la, de la ciudadanía hacia, hacia los migrantes, hacia los migrantes, digamos, visibles, a lo que estas caravanas de migrantes cuando salen, cuando empiezan en octubre y, y en octubre y empiezan a ser visibles y vienen en grandes cantidades, muchísimos guatemaltecos se volcan también a las calles, a las instituciones, principalmente de la iglesia, que es donde tienen estos refugios para migrantes, a dejar comida, a dejar agua potable, a dejar eh, ropa, zapatos, para que para los niños principalmente para que se puedan proteger del sol, de la lluvia, del viento, en nuestras largas caminatas que tienen. Hay amplísima, el tema de la de, de la humanidad creo yo que es exactamente igual en todos los países, eh, tanto en México como en Guatemala, la gente es muy solidaria, apoya muchísimo a sus, a sus hermanos migrantes en, en, en esto. Lamentablemente es insuficiente ¿no? y lamentablemente también es una situación muy muy de paso, muy dar para hoy eh, que está muy bien, claro, darle un par de zapatos a un migrante, creo yo, que es un alivio es, de agradec para agradecimiento eterno, y, la, y muchísima gente lo hace. Eh, sin embargo, la, la respuesta de las autoridades es la que ha dejado muchísimo mm -hmm. que desear en, en, en este drama humano que estamos viviendo.
2: Por supuesto, eh, se han modificado, bueno, sabemos que la relación fronteriza que tenemos entre nosotros, Guatemala y México, eh, pues es una relación eh, de, 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 desde siempre, pues, y que hay muchas interacciones sociales, culturales, familiares, eh, afectivas, eh, también de comercio… ¿Se, ¿Se han visto, ¿cómo, cómo, cómo lo lees desde allá? ¿Cómo se ha visto desde allá? ¿Este tipo de relaciones se han visto modificadas, afectadas eh, de una manera importante por el tráfico de, de personas migrantes?
12: Sí, evidentemente tiene un impacto principalmente en la parte comercial. Digamos que las fronteras, la frontera en general es muy porosa digamos de que hay varios puestos fronterizos oficiales que es donde pues donde ocurre el comercio y el libre tránsito de personas etcétera pero es el resto de las de la zonas de la área limi, entre ambos países sumamente porosa y siempre ha sido utilizada no necesariamente con efectos de, de, de migrantes sino que digamos tanto guatemaltecos que, que viajan a, a las poblaciones fronterizas de México, como incluso mexicanos que viajan a las poblaciones guatemaltecas, pero con aspectos comerciales y como tú lo dices familiares, ¿no? Hay familias de cada lado de la frontera donde que se visitarán todos los días y que acuden a, a comer y que acuden a visitarse, etcétera. Y también el tema del comercio informal, hay desde Guatemala hay muchísimas personas que viajan a, a las comunidades fronterizas mexicanas a comprar productos porque por el tipo de cambio, hay muchísimos productos mexicanos que son mucho más baratos que los guatemaltecos, incluso alimenticios entonces o de medicinas que la gente acude a, a, a comprar y que, que comercia, digamos, en, en estas zonas. A partir de, de esta situación, digamos, el, este comercio creo yo que sigue, pero con muchísimo más temor de parte de las personas, por un lado de ser confundidas con migrantes y por el otro lado también uh -huh. de la represión que puede existir de las fuerzas de seguridad de ambos países y luego fundamentalmente de la amenaza de que un tercer país, en este caso es Estados Unidos, y que se conoce no necesariamente por ser respetuoso de los derechos humanos, pues por su presencia puede generar sí crear fracturas muy eh, fracturas sociales y económicas muy importantes para ambas para ambas sociedades.
1: Mm -hmm. En México es creciente el rechazo a los indocumentados a los migrantes, a las caravanas, incluso radioescuchas que siguen Radio UNAM eh, un poco exigen, piden que se hable de estos eh, migrantes eh, altaneros, ladrones, eh, con costumbres distintas. Son, son los adjetivos que utilizan para referirse a estas personas que llegan, eh, que son sucios, que son como pasa con los mexicanos o los latinoamericanos en Estados Unidos o en otras partes en Europa. ¿Cómo, cómo es la situación actual de la sociedad guatemalteca? Hay un componente indígena, y un componente campesino, un componente también eh, de alta burocracia y de clases muy altas. ¿Cómo ven a los migrantes?
12: Ese es un fenómeno que ocurre aquí también, eh, eh, pero que yo creo que tiene menor impacto, digamos, a través de las redes sociales, uno lee o ve comentarios de este, de este tipo, hay muchísima xenofobia, pero creo yo que esa xenofobia está fundamentada en la ignorancia, eh, ahora mismo en el caso de esta de esta mujer guatemalteca que se encuentra muerta en la en el desierto junto a otras tres niñas pues los comentarios eran estos, de que es si responsabilidad de llevarse a los niños que se queden en Guatemala, que trabajen que busquen oportunidades, que todo lo quieren fácil, etc. Este Sí, eh, el problema es que nunca contemplan, por ejemplo, decir que más del 10% del Producto Interno Bruto de este país proviene de las remesas familiares. Es decir, el 10% de la economía de Guatemala depende de los migrantes que se van arriesgando su vida, que históricamente en los últimos 30, 40 años se han ido arriesgando su vida a los Estados Unidos. Y que este país no ha fracasado en, en materia económica precisamente por el apoyo que los migrantes están que están enviando. Este, se hace una encuesta muy rápida, un sondeo muy rápido, y por lo menos siete de cada diez guatemaltecos tienen un familiar, un amigo, un conocido que vive en los Estados Unidos eh, eh, como migrante. Entonces, eh, el tema del racismo, el clasismo, la xenofobia que se manifiesta en contra de los migrantes. Es, es normal, y digamos de que ahora que el tema eh, que sale un poco más en los medios de comunicación y que puede generar, que está generando conflicto para la para los gobiernos, pues evidentemente también eh, repercute en este discurso en contra de, de, de grupos, principalmente son muchos grupos conservadores, de, de gente de clase media, clase media alta, eh, que, que siempre está en contra de las de las reivindicaciones de cualquier grupo que pueda afectar sus intereses. Uh -huh,
2: claro. Eh, Carlos, fíjate que acá, a partir de estas eh, restricciones que con las que amenazaba Donald Trump a México, pues eh, el gobierno mexicano hizo un, un acuerdo, llegó a un acuerdo en esos días para detener esta, esta amenaza, para detener que esta amenaza eh, eh, frenarla y que prosperara pero a partir de, de ese momento pues se hace un despliegue un despliegue eh, de la guardia de la guardia en, en México que es una guardia con un componente militar la guardia nacional un despliegue en la frontera con Guatemala eso ha generado muchas críticas ha generado también pues pre prender las alarmas por parte de instancias defensoras de derechos humanos de organizaciones eh, pues sobre el tratamiento que pueda tener este tipo de despliegue hacia los hacia las personas migrantes y en general la población que se encuentra, eh, la, la población fronteriza. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha sido recibida por parte de las autoridades guatemaltecas? ¿Qué declaraciones se han podido vertir en, eh, en la discusión pública respecto a este despliegue de fuerzas mexicanas en la frontera con Guatemala?
12: Básicamente las únicas reacciones, las pocas reacciones que ha habido al respecto a un de respeto de que las autoridades de Guatemala respetan evidentemente las decisiones del, del gobierno del soberano gobierno mexicano y que por lo tanto no tienen nada que opinar el tema aquí a quien sí realmente preocupa y quienes se manifiesta son evidentemente las organizaciones de derechos de derechos humanos por el temor a la represión la sola presencia de fuerzas de seguridad civiles no digamos militares por el historial que tenemos en nuestros países Enciende las alarmas porque el temor es de que las fuerzas de seguridad llegan con la misión de reprimir, es decir, de detener el paso de los migrantes a la fuerza. Y eso no implica simple y sencillamente de tomarlos y llevarlos a un albergue y mantenerlos en un albergue el tiempo que necesiten estar, sino que lo que implica es la, evidentemente el, la represión, el utilizar la fuerza para mantenerlos, y, o para deportarlos en, en, en condiciones eh, de, de, de poca dignidad. Esto sí preocupa muchísimo a las organizaciones de derechos humanos. Uh -huh. Sin embargo, y hay algo que es bien importante destacar, a pesar de lo que está haciendo Estados Unidos, a pesar de las medidas de México y de las que pretende impulsar Guatemala, los migrantes siguen yéndose todos los días. Es? Hay un cálculo, y esto es lo que puede hacer a, a, a través de, de cálculos, ¿no? hay un cálculo de que por lo menos 750 guatemaltecos todos los días agarran su mochila y se van a, a esta travesía a buscar suerte.
2: Esa es la cuestión y, y la realidad. Y eso
12: significa uh -huh. que las medidas no están siendo muy adecuadas porque no están terminando de detener, porque la gente está huyendo y la gente no está migrando simple y sencillamente por razones económicas y porque quieren un, un futuro mejor para ellos y sus familias. Hay que entender que la gente huye de estos países, de la pobreza extrema en la que viven y de la violencia que les está afectando muchísimo todos los días.
1: Oye, Carlos, ¿y cómo ven México? Como Cuando eh, son distintos matices los que los salvadoreños, los nicaragüenses, eh, los hondureños, los salvadoreños tienen sobre México. Hay en algunos muchísima admiración, un conocimiento muy profundo por ejemplo, de la radio, de la cultura mesoamericana, pero por otros muchísimo desprecio, ¿no? Muchos, muchas personas, yo lo he escuchado, dicen, no, yo no, estudié, yo no quiero estudiar en México, allá hay puros mariachis, ¿no? Esta, esta visión que se tiene en Centroamérica eh, desde Guatemala, ¿cuál es? ¿Cómo, ¿Cómo ven a México? Estando tan cerca, habiendo tenido a Rigoberta Menchú como una articulación entre los grupos de refugiados que estuvieron mucho tiempo en México. Este Hay, una, hay un trazo muy importante después con el ejército zapatista. ¿Cómo ven los guatemaltecos a México? Es una pregunta muy general, pero este si podrías trazar algunos matices
12: digamos de que sí es sumamente general porque hay este, yo te puedo dar una percepción. la percepción que yo tengo pero no necesariamente puede ser compartida puede ser compartida por todos los guatemaltecos evidentemente uh -huh. yo creo de que Guatemala los guatemaltecos ven con mucho aprecio a México que ha sido un país solidario en los momentos más duros durante la guerra más de Casi dos millones de guatemaltecos permanecieron refugiados en territorio mexicano, en el área del sureste de México, aún hoy día viven muchísimos guatemaltecos que nunca regresaron después de la represión militar y que prefirieron quedarse eh, allá porque quieren sus familias y porque todo su tejido, se, se creó un gran tejido social, digamos, en, en estas poblaciones de, del sureste mexicano y que ahora, ahora mismo vive, viven allá. Este, el tema de, de, en cuanto a los migrantes hay, no se les ve en lo absoluto ni con desprecio ni con un, eh, eh, una o, con, con una posición de, de desprecio el problema es de que lo que México le está ofreciendo a los migrantes o lo que en el discurso de las autoridades le han ofrecido, no difiere a lo que le pueden ofrecer en Guatemala, por ejemplo ¿no? que es trabajar en el en en la agricultura eh, y quedarse, digamos, del área, todos sabemos de que el área del sureste de México, digamos tiene condiciones de pobreza y de exclusión social tan fuertes como las que tienen los países centroamericanos, o la misma okay. Guatemala, lo, lo que padece la pobreza, la desigualdad, la exclusión, el fascismo, el clasismo, etcétera entonces es solo pasar de un lugar a otro y vivir en las mismas condiciones y la gente va a Estados Unidos porque aún cree que en Estados Unidos tiene posibilidades de trabajar, no le importa de lo que sea, pero sí tiene posibilidades de progresar. Es decir, de si va a trabajar la agricultura en México, los salarios van a ser muchísimo más bajos que trabajar la agricultura en, en cualquier pueblo de los Estados Unidos, donde consideran, porque ese es el discurso que manejan sus amigos, sus familiares, eh, lo, lo, la, 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 la televisión, el cine, etcétera creen que de verdad todavía hay una posibilidad de, de tener mejoras económicas, de seguridad social eh, de, de, de la misma sensación de seguridad de estar en un país donde las pandillas juveniles no los van a, a extorsionar todos los días donde sus hijos pueden ir a la escuela, donde pueden tener educación ese es, ese es el motivo por el que la, que la gente va a, a Estados Unidos y no a México este, porque en México también la, la, la situación para los mismos mexicanos son complicadas, no digamos para los centroamericanos que llegan sin papeles, que llegan de otro país y que bueno, también, este, que es que también van a sufrir de, de, de los mismos mexicanos, no de todos, pero sí de algunos seguramente, ese desprecio, esa xenofobia, esa, esa digamos, rechazo porque llegan a invadir con culturas diferentes, etcétera
2: Claro, claro, pues eh, permítenos dar seguimiento a esta situación, a este, pues, esto que se observa en el panorama, la posibilidad de que Guatemala sea un tercer país seguro, este acuerdo que podría darse entre Estados Unidos y Guatemala. Carlos Arrazola, pues eh, muchísimas gracias por conversar con nuestra audiencia esta mañana.
12: Ha sido un gusto y estamos con mucho placer para la próxima.
2: Muchísimas gracias, Carlos. Hasta pronto. Carlos Arrazola, periodista y analista político en Guatemala. Estoy tratando de recordar una película, una producción alemana, que es una especie de documental muy, muy reciente en el que precisamente retratan la, la, el tipo de violencia eh, en este caso, en ese caso, del documental eh, en, en África, en los países africanos, a los que las personas se ven sometidas y se ven obligadas también a migrar. Es un caso de trata de personas y de de explotación eh, del trabajo sexual, eh, pero pero está ahí en la plataforma digital de Netflix. Si puedo recordar, pues les recomendaré para, porque es un ejercicio de empatía también saber cuáles son las condiciones de violencia de las que están huyendo las personas migrantes. Y pues bueno, son las 8 con 36 minutos. Vamos con música.
1: Sí, vamos a escuchar de Radio Moscú, Frustrating Sound.
3: Movimiento Hacemos Comunidad Nota Internacional
1: Luego del derrocamiento del presidente Omar al-Bashir en abril pasado, la crisis política en Sudán se mantiene ante la negativa de diálogo entre la Junta Militar que gobierna el país y la organización civil fuerzas de la libertad y el cambio, que se niega a volver a la mesa de negociaciones tras la represión contra manifestantes a principios de junio y que habría dejado decenas de muertos.
2: Tanto la Unión Africana como Etiopía han realizado esfuerzos para que ambas partes se pongan de acuerdo sobre la formación de un gobierno transitorio integrado por militares y civiles.
1: Shem Saldin Kabashi, portavoz de la Junta Militar, afirmó ayer que los generales están dispuestos a compartir el poder con la oposición, que ocuparía el 50% de todos los órganos del gobierno transitorio. Por su parte, la oposición ha convocado a una gran manifestación en las calles de Jartum para el 30 de junio
2: haremos un análisis de lo que ha estado sucediendo en Sudán a partir del derrocamiento de Omar al-Bashir, quién está a cargo y cómo han reaccionado las fuerzas militares así como la respuesta social a los sucesos para ello nos acompaña en la línea el doctor Jorge Alberto Tenorio Terrones, eh, maestro en Relaciones Internacionales, doctor en Ciencias Políticas y Sociales y miembro del Seminario Permanente de Estudios Africanos profesor del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de esta universidad Lista en estudios de África. ¿Cómo está? ¿Cómo estás, doctor Jorge Alberto Tenore? Muy buenos días.
13: Buenos días, Berenice. Buenos días, Miguel Ángel. ¿Qué tal?
1: Hola, Jorge Alberto. ¿Cómo entender, ¿Cómo entender esa crisis en Sudán? Es, es una larga cronología, tal vez muchos escuches no ubican eh, ni siquiera el conflicto con Sudán, pero eh, en la manera musical, en la manera de protestar, tiene ecos mitológicos muy interesantes. ¿Podrías hacernos una, una breve reseña de, de, del inicio de esas tensiones y qué esperamos para el 30 de junio?
13: Pues... Eh, recordemos que hace un, hace poco hablamos justo del de, de conflicto en Sudán y yo empezaba diciendo que, que habría que ver a, a Sudán o contextualizar a, a este gran país, este gran territorio que en el 2011 fue eh, dividido no con, con la creación de, de Sudán del Sur, pero habría que contextualizar a Sudán dentro de eh, el continente dentro de la región africana porque muchas veces se eh, se, se toma, al igual que Egipto, como un país o un territorio fuera de eh, los movimientos, de las culturas y de los procesos sociales de lo que muchos conocen como el África subsahariana. ¿no? Sí. Uh -huh. Entonces, eh, yo contextualizado en ese sentido a Sudán, porque evidentemente, si bien tiene una historia vinculada con la península arábiga, eh, particularmente con con el, eh, hacia el Golfo de Adén y, y con Etiopía y Somalia y las migraciones hablando de migraciones no eh, con, con con Yemen eh, también tiene una historia no que eh, podríamos centrar eh, en el nilo no que es también una eh, fuente o una cuestión muy importante eh, dentro de este eh, conflicto. Muchas veces también se ve el Nilo, cuando uno dice el río Nilo, pues inmediatamente uno piensa en Egipto. Y uh -huh. hay que recordar que antes de Egipto existió una civilización eh, uh -huh. ubicada en Nubia, en lo que sería hoy también gran parte de, de Sudán. Y los Nubios fueron una civilización muy, muy eh, importante de, eh, en el África ¿no? en general. Entonces yo recordaba no esto, contextualizarlo en en el aspecto eh, del continente africano y no fuera de, de este, y, y ni siquiera incluso pensarlo en primera instancia como parte de eh, Medio Oriente, ¿no? Que, que es otra cuestión cuando se habla de Sudán, estas disputas entre el norte y el sur y eh, entre árabes y entre eh, cristianos y animistas, no, o lo que se conoce como animismo, que no es más que las manif manifestaciones religiosas eh, de los pueblos africanos que siempre han existido. Entonces, en este sentido también eh, recordar a la gente que, que Sudán fue parte de, de, de la colonización eh, británica eh, y posteriormente fue parte de una uh, colonización o neocolonización anglo -egípsia. Por lo tanto, también Egipto ha estado de alguna u otra eh, manera siempre vinculado a, a, a Sudán, ¿no? ya sea desde la parte histórica, desde el movimiento de los pueblos y hasta eh, este tipo de, de, de políticas eh, de colonización ¿no? que, que sucedieron desde el siglo XIX eh, y, y que se extienden hasta hasta el día de hoy.
2: Uh -huh, claro. Eh, doctor, ¿cómo, ¿cómo leer y cómo explicar también para nuestra audiencia pues el conflicto actual eh, que, que está viviendo la, la sociedad en Sudán? Eh, ¿Cuáles son estas fuerzas que se están moviendo, que se están contraponiendo, qué decir de esta junta militar después del de, derrocamiento de, de Omar al-Bashir?
13: Pues básicamente también eh, esto se debe eh, a propósito, no solo de la colonización, ojo, no estoy diciendo que, que solo esto sea parte de, de, de los problemas, pero en gran medida eh, tiene su origen en estas divisiones eh, arbitrarias que que, que, que sucedieron en, en la colonización, en el periodo de colonización. Eh, los británicos eh, dividieron a, a esta región de, de, de Nubia en, en norte y sur. Entonces esas divisiones son las, hasta las que... Eh, hoy en día podemos eh, eh, seguir, no, es decir, en el sentido del norte, no, esta división que se hizo del norte vendría siendo la parte egipcia y Sudán, propiamente, y la parte sur, bueno, Sudán del sur. Entonces, estas divisiones eh, que, que tienen su origen eh, en cierto sentido o su auge durante la colonización se han proyectado hasta hasta nuestros días. Si bien en la parte de, propiamente de Sudán, de lo que estamos hablando, eh, que tiene su capital en Khartoum, el problema también después de vino en eh, conflictos eh, entre distintas sociedades, a pesar de tener, eh, digamos, las mismas eh, los mismos orígenes eh, en ese sentido religiosos por ejemplo, hablemos de esta parte de Khartoum, de, de, de Darfur, que también Sudán es muy conocido por el conflicto en Darfur, y eh, estas eh, estos conflictos entre los musulmanes, no entre poblaciones eh, musulmanes, eh, algunas árabes, otras que son eh, de origen africano, podríamos decirse siguen eh, existiendo, ¿no? Y, y había sido una de las constantes eh, dentro de Sudán. Por el otro lado, también eh, la cuestión a raíz de, eh, eh, de los golpes de Estado que se sucedieron en Sudán, la llegada de Omar al Bashir y casi eh, digamos tres décadas de, de gobierno en donde paulatinamente fue mermando la situación económico y social, ¿no? Hasta ir del boom petrolero hasta lo que sucedió hace apenas un par de años con el aumento en los precios a partir de la imposición o o del de seguimiento de políticas internacionales no del FMI particularmente uh -huh. cuando bueno se viene toda esta cuestión eh, social no con el aumento de eh, combustibles con el aumento del pan que además era una de las eh, cosas que más se, se, de los alimentos que más se consumían en, o se consumen en Sudán. Entonces, a raíz de esto, se crea esta sociedad o asociación de, de profesionales que va a dar eh, visibilidad a lo que estaba sucediendo, porque en África es una constante que, que incluso desde lo que nosotros conocemos como niños, ¿no? Quizás de secundaria, etcétera, pero si uno renta en África es una constante la resistencia y, y la oposición y, y, la, y, y el alzar la voz frente a lo que se considera injusto entonces eso ya venía pasando en Sudán lo que hizo esta sociedad o asociación de profesionales fue darle mayor visibilidad sobre todo porque se hablaba de, de sobre todo de los médicos que son los que tomaron eh, protagonismo
2: Claro. Eh, doctor Jorge, Jorge Alberto Tenorio, eh, pues se nos acaba el tiempo nada más. Tenemos un minutito nada más para un comentario de cierre, eh, tal vez dirigirlo hacia lo que va, lo que se está convocando esta gran manifestación en la capital para el 30 de junio.
13: Pues yo cerraría y, y, y con eso es eh, algo con, con lo que me parece podríamos entender de cierta forma lo que sucede: es que comúnmente olvidamos que los pueblos perdón no pueden ser eh, gobernados por instituciones ajenas a, a ellos, ¿no? Uh -huh. Es decir, eh, se habla mucho de, de, de imponer la democracia en Sudán, pero no sé hasta qué punto esto pueda ser la mejor eh, solución, ¿no? El Consejo eh, de, Militar de Transición, de alguna u otra manera, ya ha impuesto estas eh, cuestiones de eh, el cambio de, de régimen transitorio, ¿no?, eh, la oposición ha tenido que aceptar eh, estas propuestas de compartir el poder ya no ya no es eh, ya ni siquiera es quitar a los militares ya están optando por compartir el poder eh, entre civiles y, y militares y bueno por supuesto no hay que olvidar el ámbito regional no no solo en el en la parte de de África no con los países involucrados Egipto Chad Kenia eh, Libia eh, Etiopía, ¿no? que ha tenido una gran participación, sino también la parte de la península arábiga ¿no? Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos sobre todo, ¿no? entonces es una cuestión que eh, si muchas manos estuvieran fuera de esto creo que los propios sudaneses ya hubieran desde hace muchísimo tiempo resuelto esta situación
2: Uf, pues, pues seguiremos Uf. pendientes de lo que ocurre eh, por allá, muchísimas gracias doctor Tenorio
13: Muchas gracias a ustedes. Y Buenos días a todos. Gracias.
2: Gracias. Se llama Joy. Joy es el documental, ¿no? es una película, Joy. es una película dirigida por una, una mujer, por una mujer austriaco iraní que se llama, la directora es Sudaveh Mortesai. Sudabe Mortesay, es el nombre de la directora austriaco-iraní que dirige esta película Joy que les recomendaba hace un momento, es un caso, bueno, retrata una... Serie, la serie de complicaciones que tienen que pasar las personas que migran desde, específicamente en este caso, desde Nigeria hacia Europa buscando posibilidades y también bajo el yugo de grupos, de grupos de delincuencia, eh, que para este caso de la película Joy son grupos de, pues de trata de personas para trabajo sexual, para explotación sexual, eh, me parece que tiene un tono muy, muy adecuado y también muy, muy realista. Eh, y, y pues bueno, ahí está la recomendación a propósito de las migraciones y de lo que hablábamos hace eh, unos momentos con Carlos Arrasola en Guatemala, Miguel Ángel.
1: Sí, justamente en Guatemala, pues es ah, un vínculo, como señalábamos, Rigoberta Menchú ha sido una, una, una bisagra muy importante, su distinción con el Nobel la coloca en un ámbito muy importante, pero... Eh, Guatemala siempre ha estado presente entre nosotros, ¿no? Yo creo que desde esa manifestación enorme de los años 50 con el derrocamiento de Jacobo Arbenz... Eh, los grandes es, es, escritores, artistas mexicanos que se pronunciaron a favor de Guatemala y bueno, este gran legado que representa y que sigue vivo entre nosotros que es la literatura de Augusto Monterroso, un gran guatemalteco que de vino que se convirtió en mexicano este, por su literatura, por su cercanía a nosotros, este gran este gran cronista, este autor del río Luis Carlos y Aragón, que dio uno de los más grandes legados haciendo uno de los grandes análisis sobre José Clemente Orozco y uno de los más grandes críticos de la pintura mexicana, Luis Carlos y Aragón, el río.
2: Así es. Y bueno, tenemos ya en la línea, porque queremos invitarles eh, a que participen aquellos convocados, aquellas convocadas que estén, que, que, que tengan el perfil para participar en el Coloquio Internacional de Estudios de Género, La Marea Verde, la lucha por la despenalización del aborto en América Latina. Y para invitarnos, para explicarnos pues de qué trata este coloquio, está en nuestra línea, pues ni más ni menos que la profesora Marta Lamas, académica del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM y coordinadora también de este coloquio. Bienvenida, ¿cómo estás, Marta Lamas? Muy buenos Hola, días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Eh, pues cuéntanos, por favor, eh, te saludamos en esta cabina, Miguel Ángel Quemaño sí, y sí. Denise Camacho. Cuéntanos eh, de qué va, en qué consiste este coloquio que llega ya a su vigésima sexta edición. Mira,
6: este año hemos decidido invitar a cuatro invitadas internacionales, una de los dos países en América Latina que tienen despenalizado el aborto, que son Cuba primero y luego Uruguay, y a dos países en donde la marea verde está muy activa, que son Argentina y Brasil, y, digamos, los trabajos que estamos invitando a, a que se presenten, y esta vez hemos abierto la convocatoria también a estudiantes de licenciatura, porque la marea verde es una marea básicamente de chicas jóvenes, chicas y chicos jóvenes, uh -huh tiene los siguientes temas, mira queremos ver sobre las estrategias políticas, tanto las que están a favor de la despenalización como en contra queremos investigar sobre las dinámicas de los grupos locales cuáles son sus aliados, cuáles son sus adversarios, queremos conocer las estrategias jurídicas y el litigio de casos paradigmáticos que han llevado a una toma de conciencia de la necesidad de despenalizar el aborto en distintos países de América Latina. Luego, tenemos también una mesa sobre análisis de los discursos, discursos de los aliados, pero también discursos de los adversarios. Queremos investigar cómo está el impacto de la marea verde en las jóvenes y en los jóvenes. Y para ello nos parece importante también que haya trabajo sobre el tratamiento mediático de la marea verde. Uh -huh. Y finalmente, sabemos que esto no es un tema exclusivamente en un solo país, sino que hay redes regionales e internacionales que están muy activas ...y participando en este proceso. Entonces, los trabajos que se presenten al coloquio... ...tienen que abordar algunos de estos temas. Son básicamente siete temas de los que te he hablado, ¿no? Sí. Se pueden meter a la página del CIEG, del Centro de Investigaciones... ...y Estudios de Género, y enseguida les va a salir el banner... ...con una foto preciosa de los pañuelos verdes... ...y del sí. gran movimiento de la marea verde. Y tenemos el coloquio este, pensado para el miércoles 30... Y el jueves 31 de octubre. Hay una fecha de, para llenar el formulario, pues, ¿no? Y eh, que ya es muy cercana, que se cierra ahorita a final de mes, el 30 de junio, en donde lo único que tienen que hacer es mandar un pequeño resumen sobre qué les interesa explorar o exponer. Y luego, ya en septiembre, cuando hayamos revisado todas las propuestas, comunicaremos este, si ha sido aceptado o no ha sido aceptada. Tenemos un un comité académico con personas del Colmex, de la UAM, de la Ibero, bueno, de la propia UNAM, también del Instituto Nacional de las Mujeres, de la Oficina de Naciones Unidas de Planificación Familiar, de UNFA, de ONU Mujeres, y digamos, hay gente de México, hay gente de Argentina, y yo creo que va a, estar, que va a ser no solamente un, un acto académico muy importante, sino que también se va a volver un acto político. Yo creo que el tema de la despenalización del aborto en nuestro país, que solo existe en la Ciudad de México, tiene que ser un tema que aliente a, a, a los estudiantes de licenciatura, de posgrado, a los académicos que están investigando y trabajando sobre esto, a participar.
1: Sí, además es que además es un coloquio que que revisa las estrategias, van a revisar lo que han hecho, cómo lo han hecho la, la sensibilidad de los legislativos claro. cómo acceder a ellos, o sea, es un encuentro político de, de, de alta temperatura ¿no?
6: sí, 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 y el hecho de que venga, digamos, la doctora Leticia Ardiles viene de IND Cuba, que ella está en el Instituto Superior de Ciencias Médicas y que ha seguido todo el proceso de cómo con el bloqueo a, a Cuba se se tuvo que despenalizar el aborto, y luego la senadora Constanza Moreira de Uruguay, que Uruguay es, digamos, en el continente el único país iberoamericano que tiene despenalizado este, el aborto, y luego la experiencia de Argentina, que Argentina uh -huh. ha sido quien, digamos, soltó esa marea verde con los pañuelos verdes, y también el caso de Brasil, que es muy interesante, y obviamente va a haber gente de México. Pero creo que va a ser esa primera vez que en un coloquio internacional vienen tantos invitados, van a ser cuatro invitados internacionales, y yo creo que hasta el espacio en donde lo vamos a tener que realizar se va a tener que ampliar, porque por lo menos en la UNAM... Sí vemos que hay muchísimas chicas que están portando el pañuelo verde
1: Sí, y van a ¿qué, qué, vamos a tener la posibilidad de verlo en streaming Van a editar las memorias, las ponencias Las están solicitando con una sistematicidad Que permita, que permita sí. tener bases para seguir trabajando Sí, yo me
6: imagino que por streaming sí Lo que siempre ocurre es que de repente Para sacar ya una publicación Sí hay una selección de algunas de las ponencias No de todas pero yo, yo creo que este coloquio, como es muy atípico en el sentido, muy distinto a los que se han dado antes por las invitadas internacionales, por lo que va a arrastrar. Es la primera vez que se abre a estudiantes de licenciatura, siempre había estado, digamos, en un coloquio de estudiantes de posgrado. Yo creo que vamos a tener muchísima participación y por lo tanto habrá que hacer
2: una selección. Claro, pues ahí estaremos, estaremos pendientes y presentes también. Por supuesto que este, eh, como bien lo comentas, doctora Marta Lamas, pues es eh, no solo un acto académico, sino político, y estoy segura que tendrá esa convocatoria amplísima. Eh, está ahí ya pues las eh, coordenadas para que podamos informarnos. El eh, correo electrónico que ofrecen es coloquio internacional -ciej. .unam.mx. Recuérdanos, por favor, cuál es la fecha para enviar esta carta, digamos, síntesis de... Pues es la ponencia. esta semana. Digo, es esta semana. El, es el, originalmente. El no sé,
6: la verdad es que yo acabo de llegar de aquí, no sé si se ha ampliado la fecha de recepción de las ponencias, Ajá. pero más bien que se pongan las pilas y que sea antes del 30 de junio o durante el 30 de junio, que envíen, digo, realmente es, es muy, muy específico y muy corto sí. lo que tienen que plantear, ¿no? Es decir, sí. quiero hacer una ponencia, and <laughs> acerca de estos temas uh -huh. y con este tipo de bibliografía o de investigación ya los trabajos en sí largos, sí. eso sí, ya cuando sean aceptadas las propuestas
1: Sí, el, para completar el formulario de inscripción tiene que ser antes del lunes 22 de julio, antes de las 5 de la tarde, y uh -huh. hay una dirección electrónica disponible para descargarlo y bueno, todas las fechas, la información ya la tenemos en redes sociales y, y bueno, vamos a estar insistiendo en esta en esta participación y bueno, pues es un gusto tenerte, que estás en, en la cabeza de este comité académico que tiene no solo sabios, sino verdaderos activistas y hombres de, de palabra y de tierra, ¿no?
2: Y muchas mujeres también. Sí. Así es, muchísimas gracias eh, No, pues gracias a Radio UNAM. Gracias. Un abrazo Hasta pues luego, bueno, Con esto nos vamos a despedir de la Radio Nicolaita Nos escuchamos con ustedes el día de mañana A través del 104.3 de 8 a 9 de la mañana Muchas gracias por sintonizar Radio UNAM A través de la Radio Nicolaita Qué bonito suena eso sí. Vámonos a despedir Son las 8 con 59 minutos Yo estaré ya eh, Más bien no estaré durante la siguiente hora Miguel Ángel Kemeince, que Kemáin queda al timón en el micrófono eh, hoy que es Jueves de Mundos Posibles, que es también eh, Jueves de Biosfera en Equilibrio con la doctora Clementina Equigua, se quedan en buenas manos, yo me voy a hacer mis deberes eh, burocráticos Hijo, qué pesado, pero el deber llama, sí. así es que muchas gracias Nos tienes que
1: contar, Felice, porque es una aventura muy importante para, para, el, para el periodismo mexicano porque sí. es un crecimiento para todos nosotros. Claro,
2: claro, ojalá tengamos oportunidad seguramente más adelante, muchísimas gracias, yo estaré el día de mañana a partir de las 7 y gracias Miguel Ángel Kemal
1: gracias Ana. vamos a la tercera hora de Primer Movimiento
2: síguenos en redes sociales encuéntranos
3: en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba P hagamos comunidad
9: un largo camino de 90 años de autonomía universitaria nos ha conducido por la pluralidad y la inclusión a una autonomía responsable, que en la tolerancia y el respeto, nos ha permitido ser diversos. A cultivar las artes y la libertad de las ideas. A construir ciudadanía.
6: La autonomía está en nuestra gente. Está en nuestra gente.
9: UNAM. 90 años de autonomía. En algún momento tuviste
0: que aprender a dominar tu instrumento.
9: A escribir una novela.
0: A realizar una investigación, tu talento lo aprendiste, ¿por qué no aprender a monetizarlo? Bécame mucho, tu camino al dinero. A, a las becas, premios y estímulos. Miércoles, 20 horas, por resistencia modulada. 96.1 de FM, Radio, UNAM.
2: Experiencia
7: Sonora.
11: Cualquiera puede hablar sobre un tema que le apasiona, pero solo algunos pueden hablar apasionadamente de cualquier tema. Radio UNAM invita a todas las personas cuya profesión los obligue a usar la herramienta multifuncional de la voz en el taller Oratoria y Dominio de la Voz. Curso intensivo para hablar en público como un profesional. Imparte Sergio Rued. Todos los martes, del 20 de agosto al 17 de septiembre, de las 17 a las 20 horas, en las instalaciones de Radio UNAM, Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. Informes e inscripciones al 5623-3272. No basta con decir lo que se piensa, hay que sentir lo que se dice. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
3: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio Unam y agréganos a tus favoritos.
1: Son las 9 de la mañana con 4 minutos desde... Este jueves eh, 27 de junio y estamos en primer movimiento, bueno ya no estaba en ese camacho, ya les dijo que se iba a ir, que mañana regresa, pero continuamos aquí con muchísima, muchísima información, vamos a tener en unos minutos la presencia del doctor Alberto Betancourt que tiene un tema eh, interesante para discutir ampliamente que se llama Epistemología del Sur cómo desmontar la interiorización del capitalismo, el colonialismo, el patriarcado y vamos a tener la participación de Clementina Equiwa. Hemos tenido una, una participación muy interesante de Clementina Equiwa, que es bióloga y doctora en Ciencias de la Facultad de Ciencias de la UNAM, que ha trazado un marco de, 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 de colaboración, de entendimiento para vincularnos con la naturaleza, eso que tiene mucho de social y que entre nosotros eh, las cosas de la naturaleza son una inspiración constante para pensarnos, para pensar el futuro y para pensar el patrimonio de quienes eh, de quienes llegarán en años venideros. Pues vamos a ir a la poesía necesaria, vamos a leer eh, una esta semana he dedicado a, pen, a pensar el trabajo de Andrea Montiel, que presenta justamente este próximo domingo, un poemario que es muy interesante, que se llama La Niña de Orión, lo va a presentar Angelina Muñiz Uberman con Claudia Solís Ogarrio, con un acompañamiento de la música clásica persa de Manuel Sauceverde y que modera Arturo Tezcagua, que es el editor del libro. Y este es el, el, segundo, el segundo instante del poema que tuve oportunidad de leer el martes pasado, lo vamos a acompañar con una canción de Ella Fitzgerald, que justamente es una de las uno de los emblemas de la del, del jazz de un estilo que se llama Misty, y que desde 1954 eh, fue realizado por el pianista Errol Garner, y en esta participación de 1959 con Ella Fitzgerald de hace 60 años, pues sigue vigente entre nosotros vamos a verlo
3: Primer Movimiento, Hacemos Comunidad
0: Es hora de Poesía Necesaria
1: Sí, vamos con el segundo instante de Andrea Montiel Este poemario que se llama Niña de Orión Que será presentado el próximo domingo eh, eh, a, a mediodía Justamente en, les podemos decir dónde Se llama Segundo Instante alegra, quiere que su casa siempre huela a nardos e inciensos chinos, quiere amar en el ocaso y en el alba con el aire como cómplice, el agua del bautizo de sus pasos por la vida y la confirmación de su muerte, cree en Dios y también ha negado su existencia sigue sin entender los recuerdos roídos que se le enredan a los huesos de las arañas que impiden su libertad, su vicio de soledad y su alma errante nada se revela a sus huellas o a sus herencias en pugna ni en aquel tiempo de niña, ni en a, ni el de la adolescente ingenua. A veces toma la vida en broma, corta hongos para dar de comer a sus comensales. Llora y con sus lágrimas sala los manjares que cocina. A veces regresa de nuevo a la niña que fue un día y le duele la existencia. Flota en un mundo de desencuentros y nostalgias, en ese inicio que siempre la amenaza con un término. Pierde las ganas de vivir, pierde sus nombres, sus rostros se diluyen en el aire. El sol es astro frío que alguna vez la calcinara y ahora entre tardes melancólicas transita. Cuenta pasos, siente las deudas que han de pagarle los instantes, sabe que ha nacido sola y morirá sola y quiere entender el misterio del amor que al paso encuentra. Después del primer amor ya nunca será igual la madrugada. Hoy el querer desquiere y alegra, sus sueños antes de nacer se desgarraron y un pesar con ella se entreteje. Los frutos al mirarla se resecan, las tardes lloran, la música se duele. Su tristeza da una vuelta larga a ver si el mundo aún existe y borra las palabras descuidadas o aquellas que detienen el respiro. Bien sabe que de perdonar y perdonarse. Su corazón late en clave de ternura y con el sonido ancestral de los vocablos celebra la vida incluso a contratiempo. El torrente de su sangre forma mares. Los mares con sus oleajes bañan sus heridas y amanece. Alegra, atraviesa un túnel. Mira largo hasta donde le alcanza la mirada. Reconoce que habitó instantes que no le pertenecían y una arritmia heredó de aquel ciclo enloquecido. ¿Descubre que ningún sitio pertenece? ¿Ningún rayo de luna la posee? ¿Dónde habitó, dónde habitó tanto tiempo? En un oscuro lugar donde dejó de ser y solo estuvo. A ráfagas se desvanecen los pasadizos inventados. Escarbo el viento para sembrar un sitio Al que pertenecer mañana Y el amor aguarda Sobre esa cuerda floja que la vida nos aferra
7: Look at me. As helpless as a kitten up a tree, and I feel like I'm clinging to a cloud. I can't understand. I get misty just holding your hand. When a thousand violins begin to play. Or it might be the sound of your hello, that music I hear. I get misty the moment you're near. Can't you see that you're leading me on, and it's just what I want you to do? Don't you notice how hopelessly
1: Del día. Regresamos aquí a Primer Movimiento con el doctor Alberto Betancourt. Eh, como todos los jueves, le damos la bienvenida y anunciamos el tema: que es el tema es Epistemología del Sur, cómo desmontar la interiorización del capitalismo, el colonialismo, el patriarcado. Bienvenido, Alberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Miguel
14: Ángel? Buenos días. Un saludo a todos nuestros amigos del auditorio en estas jornadas de, de movilización ciudadana y de defensa de los medios públicos, que es tan importante. Eh, quisiéramos compartir con ustedes un tema que desde mi punto de vista es muy sugerente ¿no? eh, normalmente cuando uno piensa en las relaciones de dominación cuando uno piensa en la explotación en la subordinación pues uno se imagina un poder exterior que desde afuera amenaza, amaga, presiona crea condiciones para someter pero hay un momento, es por supuesto un fenómeno que ha sido muy estudiado en la filosofía, en la ciencia política, en el que las personas se subordinan y se someten, y terminan, por diferentes razones, interiorizando esa, eh, esa fuerza exterior, ¿no? ese ah, terminan interiorizando la voz del dominador. Y, consecuentemente, lo que yo me quiero preguntar, obviamente solo como una aproximación, es ¿Cómo desmontar esa interiorización del capitalismo, el colonialismo y el patriarcado? Lo voy a hacer a la manera de un amigo. Yo les conté hace unas semanas que estoy muy entusiasmado tomando un curso en línea que ofrece el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, sobre Epistemologías del Sur. Es un curso que coordina Buaventura de Sousa Santos, así que el día de hoy Voy a compartir algunas de las lecturas que he hecho como parte de ese curso, casi en el plan de cuando te encuentras con un amigo y ese amigo te dice, ¡ay, estoy tomando un curso bien padre! Fíjate que estamos leyendo esto y esto. En ese plan voy a tratar de compartir con ustedes algunas ideas. Primero, respecto a la importancia estratégica que tiene el diálogo sur-sur. Y quisiera comenzar diciendo que, de acuerdo a boaventura de Sousa Santos, en su texto célebre, epistemología del sur, el sur es en realidad una metáfora de los que sufren. El sur es una manera de aludir a las personas que padecen condiciones de opresión provocadas por el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado. Hay sur en el norte, porque en los países centrales más desarrollados, más eh, eh, digamos, eh, que juegan un papel central en el capitalismo contemporáneo. También hay personas que son oprimidas y explotadas. Consecuentemente hay sur en Europa, hay sur en Estados Unidos, pero también hay norte en el sur, hay élites que forman parte de los mecanismos de dominación y aunque estén en alguno de los países más abandonados de la tierra, pues están jugando el papel de reproducir la ideología del norte. Y, consecuentemente, Boaventura de Sousa Santos, en la apertura de este texto clásico, plantea que no habría justicia social si no hay justicia epistémica. No puede haber un mundo más justo si no hay una mayor justicia en cuanto a los saberes que son tomados en cuenta, que son validados, que son escuchados y que son aplicados, diría yo, espero no estar diciendo muchas eh, muchas palabras, eh, digamos, muy técnicas o muchas palabrotas, pero que tienen una función ontológica, porque a final de cuentas los conocimientos que se toman en cuenta para planear una ciudad o para formular los planes económicos o para planear el funcionamiento de un hospital o la vida de una colonia, pues si no toman en cuenta lo que tú sabes o lo que sabe un cierto sector social, pues eh, necesariamente ese modelo de desarrollo vendrá desde afuera y desde arriba, y será algo que viene del exterior. Por eso existe esta relación entre justicia social y justicia epistémica. Y dice Buaventura de Sousa Santos, existe una interconexión permanente, compleja, en las luchas contra el capitalismo, el colonialismo y el, patriarca, el patriarcado. Y, consecuentemente, aunque cada lucha en el sur tiene sus particularidades, sus deseos, sus pulsiones, es necesario el diálogo sur-sur. Es decir, es necesario un puente continuo, permanente, entre las experiencias de los diferentes pueblos del mundo, entre las diferentes clases sociales, las culturas y las luchas de, de género para intercambiar experiencias. Y yo pues quise evocar aquí, y quisiera estarlo introduciendo constantemente a lo largo de mi intervención hoy, Miguel Ángel, al gran Jaime César, de quien voy a hablar un poquito más adelante, el gran poeta martiniqués, y ahora que eh, planteaba yo esta primera idea, la importancia estratégica del diálogo sur-sur, quisiera evocar una parte de su regreso al país natal en la que dice, Igual que hay hombres llenas, seré un hombre hindú de Calcuta, un hombre de Harlem que no vota, un hombre judío, un hombre progrom, un limosnero. Me empaparán todas las lluvias, me mojarán todos los rocíos. Estoy entrecortando así como uh -huh. eh, para, fragmentos de su preciosa poesía, pero lo que quiero decir es que es bonito pensar en la posibilidad de que la empatía nos permita compartir las condiciones, los sentimientos, los deseos de otros pueblos del mundo. ¿Cómo decía ves, ¿sí? decía, <coughs>
1: decía, Cojute, este gran psicoanalista, que sin empatía no hay cura. ¿no? ¿Sin empatía qué? Sin empatía uh -huh. no hay cura.
14: <risas> qué uh -huh. bien.
1: Me parece muy
14: bien y más en estos casos en los que la liberación pues tiene que hacerse eh, todos tomados
1: de la mano, ¿no? Acompañados. Sí, y justo esta, esta idea de Claude Vistraus en ¿te acuerdas en las mitológicas eh, el hechicero y su magia? Donde justamente empatizar es lo que genera la, 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 la creencia, la confianza, la fe en las cosas, ¿no?
14: Por supuesto. Y en este espíritu de comunión que tú aludes y que, <coughs> que comparto, que es muy importante insisto en que mi papel hoy es un poco decir ¡ay! estoy tomando un curso muy interesante Quiero, acabo de conocer por en línea a una maestra, María Paula Meneses y leímos un texto de ella que a mí me hizo pensar en la necesidad de cómo tenemos que construir una sociedad de sujetos con conocimientos y con voz ella plantea en un texto llamado El colonialismo como violencia la misión civilizatoria de Portugal en Mozambique, un tema que yo sé que a ti te te interesa y que conoces ella señala ahí que el colonialismo requiere de la construcción de cuerpos sin conocimiento, alteridad sin historia, gente sin reflexividad y sociedades y sin cultura. Entonces, para que pueda haber colonialismo, pues tú necesitas un discurso que construya al otro como ignorante, sí. que lo construya como alguien que no sabe nada y que, consecuentemente, pues su voz es intrascendente. Y aquí María Paula Meneses, mozambiqueña, alude a lo que ella llama, que es un concepto de Boaventura, según entiendo, el pensamiento abismal, aquel que establece una línea entre humanos y no humanos, entre el saber y la ignorancia, entre lo civilizado y lo bárbaro. Y señala que una vez creado el abismo, se pretende justificar la difusión del progreso del centro a la periferia, y se establece pues toda una relación en la que, digamos, se pasa del ser, del ser real, auténtico, al no ser. Y continuamente, el que no es, tiene que ser como el que es. Es decir, continuamente, el que vive en África, o el que vive en una clase social oprimida, o el que vive en un lugar de la ciudad, en donde están los excluidos, pues tiene que pretender que es lo que no es. Eh, se trata, consecuentemente, de un proceso de colonización que, en el caso de Mozambique, dice ella, se justificó como misión civilizatoria. Y por eso, porque el colonialismo se presenta también con esta cara aparentemente seductora, requerimos instrumentos teóricos para interpelar a la colonización. Y alude a alguien muy importante, Kwame Nkrumah dirigente de Ghana, hasta donde entiendo... Miguel Ángel, uno de los primeros jefes de Estado negros, sé eso sí que fue el primer jefe de Estado negro que tomó la palabra en la Organización de Naciones Unidas. Él, de hecho, le tocó encabezar la conversión de la colonia británica Costa de Oro en la orgullosa República de Ghana. Y eh, pues fue un jefe de Estado, un dirigente además que jugó un papel muy importante como teórico de la descolonización. Eh, María Paula Meneses salude a él y señala que el diálogo, incluso con el colonizador, es un arma de descolonización. Me gustó mucho esta idea, ¿no? Cómo el diálogo juega este proceso de reconstitución de una comunidad política entre iguales opuesta a este régimen de colonización y exclusión y cita, termina bueno, termino mi vocación de ella porque su texto es muy rico y aborda muchas cosas eh, evocando a Zamora Machel dirigente marxista, leninista del Frente de Liberación de Mozambique que consiguió la independencia de su país en 1975 o encabezó, porque obviamente no fue nada más él, el que participó en esta heroica lucha de la que se convirtió, eh, se convirtió en presidente de, de Mozambique él señaló adecuadamente que no hay colonización respetuosa de los derechos humanos y a mí me hizo pensar nuevamente en el gran poeta Aime César, quien dijo, en su regreso al país natal, bello como el rostro de una dama inglesa estupefacta al encontrar en una sopera el cráneo de un otentote. Quien no me entienda, tampoco entenderá el rugido
1: del tigre. Sí, es fascinante. Recordaba hace 30 años, la, eh, eh, se publicó en, en Francia, eh, un texto muy importante que se llama El Elogio de la Creolidad que marcó el paradigma de todo, esta, de todo este mundo caribe Estuvieron ¿Cómo se llama? Perdón ¿no? Elogio de la cre Creolidad elogio uh -huh. de la creolite, que Rafael Confiant eh, Jean Bernabé y Patrick Chamossier intervinieron en 1988 en un encuentro que puso en, en escena en el Caribe y en realidad estos tres personajes se reunieron para hacer el, verdaderamente el elogio y el pensamiento y la revisión de A César que fue este, realmente con todo este conjunto de pensadores sobre el Caribe este, quien pudo introducir una renovación en el campo lingüístico de todo este mundo. Yo creo que la cabeza de todo este mundo, en el caso del Caribe, es Patrick Chamoussie, con esta gran novela que está traducida en, en, está traducida en anagrama, que se llama Texaco, ¿no? que es justamente esto que tú estás planteando, es el diálogo entre el norte y el sur, y cómo una sociedad tan empobrecida, tan dominada, ha interiorizado la dominación y... Este, desde su corazón domina el tirano ¿no? digamos que okay. es, es, es así okay. como, como, como solo el único elemento que salva es la reflexión sobre el lenguaje y saber que no son franceses solamente sino que hay una creolidad que alimenta y le da identidad a ese mundo que solo tiene la palabra
14: me gusta mucho lo que ¿Sí? dices Miguel Ángel eh, Dices pusieron en escena el Caribe y yo diría que lo pusieron en escena eh, en cierto sentido vamos a decir en un plano epistemológico uh -huh. en términos de ser un locus, de ser un lugar en el que se desarrolla un pensamiento sofisticado, importante para el conjunto de la humanidad, por muchas razones, pero en este caso en el botón de muestra que estamos tomando, por sus contribuciones a la construcción de un mundo descolonizado. Y me gusta mucho cómo cierras tu comentario porque dices, pues es que en realidad eh, uno de los temas fundamentales, y esa es la, la idea de esta conversación, es cómo interiorizamos eso. Cómo nos volvemos reproductores de esa mirada de la colonización. Amé César, poeta francófono de Martinica, militante del Partido Comunista de Francia, teórico precoz de la descolonización, poeta del retorno al país natal, afirma en su discurso sobre el colonialismo que la colonización requiere de un proceso de construcción del otro como un supuesto bárbaro un embrutecimiento. Es un proceso social de embrutecimiento del otro, de la otra cultura que dejará, a partir de ese momento o de ese discurso, de ser un semejante. El colonialismo se cimenta en la mentira de pueblos sin conocimiento. Esta parte me parece que coincide mucho con lo que tú dices y que es muy importante. Mediante ese dispositivo retórico, el conquistador que arrasa se autopresenta como salvador que civiliza se instaura entonces un discurso que niega sistemáticamente las aportaciones de las culturas preeuropeas a Europa y que promueve además la europeización de las poblaciones no europeas. La guerra de conquista aplica la tortura como política de estabilización y se prolonga en una colonización que implica sociedades comunitarias destruidas, tierras arrasadas y confiscadas, procesos de proletarización masiva, religiones asesinadas, obras de arte aniquiladas y magníficas posibilidades suprimidas. Y aquí, bueno, en este resumen que yo hago de su texto que me conmovió profundamente, él plantea algo que me dejó pensando mucho. Él dice que el fascismo político, el fascismo que pudimos ver en la Italia de Mussolini o en la de Hitler... Y yo aquí, pues, hice una analogía inevitable con el fascismo que estamos viendo hoy, como pesadilla que puebla nuestra historia, que ensombrece este umbral del siglo XXI. El fascismo, que está de regreso, en buena medida, se funda, dice A.M. Cesar, en el fascismo social. Las atrocidades del colonialismo preceden siempre a los fenómenos tipo Adolfo Hitler. No es posible fundar la civilización sobre los cimientos de la barbarie. Y pues me gusta esto, yo sé que es un tema que tú trabajas mucho, Miguel Ángel, que te gusta la idea de los intelectuales que se ponen al servicio del colonizador, ¿no? Digamos, este intelectual mercenario, y cómo, pues llegan a decir cosas, esto lo, lo estoy evocando del texto de Amé César la raza negra nunca dará un Einstein, un Stravinsky, un Gershwin, y él se pregunta... ¿Y qué de la cortesía de las civilizaciones negras y las refinadas y educadas sociedades vietnamitas y los poetas y los artistas malgaches y los bronces de Benín y el imperio del Sudán del que, acaban de hablar, del que acabamos de hablar aquí en primer movimiento hace un momento y las pinturas rupestres de Songo en Mali? Es que el efecto fundamental de esto es la destrucción de la confianza en sí mismo y en la cultura propia hasta llegar al punto en el que se clama por la apertura de escuelas europeas termino otra vez esta parte de mi comentario con las palabras de Amé César, con sus secos llegados del Caribe a fuerza de pensar en el Congo me convertí en un Congo bullicioso de bosques y de ríos donde estalla el látigo como gran estandarte al morir el alba el, alba, el sol que tose y escupe los pulmones al morir el alba un gran galope de polen un gran galope de trenecito de muchachas, un gran galope de colibrís. No sé qué les parezca, pero yo sugeriría que nos vayamos a escuchar al gran Atongo Simba y regresemos a seguir esta reflexión sobre cómo realizar una revolución interior. <música>
15: Mother mayeliparana no mother is why we be drinking all the year so when will go? Some are really go hate you, and some are really go love you. Give me one eh. living in the world, my brother. Some are really go love you, and some are really go hate you. Give me one another, in heaven, there is no fear. That is why we be drinking all the beer. For so when will the good ride to heaven? All oh my, oh my friends.
1: Ay Alberto, qué cosa, eh, qué sonidos, qué, qué vibración tan interesante, tan fuerte. Sí, y también
14: la de la conversación que acabamos de tener fuera del aire pues de todos los ecos no, de todas las resonancias de la historia africana que pues, que portamos nosotros en nuestro interior ¿no? Por, sí. por muchas razones genéticas, espirituales, culturales, políticas,
1: sí y es que finalmente, como decías, no habrá un Stravinsky o no habrá un Einstein, pero finalmente eh, tienen todos esos ecos ¿no? y eh, que, que, que modifican a la escritura y a la filosofía que llamamos occidental, pensaba, fíjate que Henri Michaud este gran poeta francés, este, nació en mil ochocientos noventa y nueve, Amé César nació en 1913 este Casi catorce años después que Michaud, fue una de las grandes influencias este es esta, esta parte, pero al mismo tiempo Michaud era un poeta secreto entre los franceses, un poeta, un gran poeta del mar, un gran poeta de los viajes, un gran poeta de este mundo profundo, pero poco leído entre los propios occidentales, no fueron años después casi. Este, casi al borde de su centenario donde Michaud fue realmente valorado pero pasa también al revés de que los grandes poetas occidentales son tocados por toda esta musicalidad de la palabra y todo este espíritu de negritud que toca que toca occidente y que no podrían no podría haber otros Einsteins y otros Stravinskins, stravinskis sin esa influencia de la negritud que si bien no está en las grandes academias sí está entre los grandes académicos
14: ¿no? Uy, ahorita acabas de mencionar muchas cosas en muy pocas palabras eh, una que me gustó mucho es esta idea de la musicalidad eh, africana de las, de la gran de ese gran eh, nudo de ríos culturales que es África y sus resonancias en la poesía eh, elaborada en francés y yo aquí incluso miraría otra cosa que es la relación entre filosofía y poesía ¿no? eh, cómo, cómo el, el poeta puede llegar a pensar cosas o a decir cosas que son propias de quien es de miurgo del lenguaje, ¿no? sí. de quien logra hacer actos de magia, ahora podríamos decir actos de magia negra, con el ah, lenguaje. ¿no? Sí. Eh, en, este, en este caso, por supuesto, pensando en algo muy positivo. La otra parte que tiene que ver con cómo desmontar lo que traemos dentro y nos convierte en cómplices relativamente involuntarios o realmente o inconscientes o involuntarios realmente de la opresión, es el tema de la lucha contra el patriarcado. Un tema, desde luego, crucial, importante. Quisiera yo citar ahora un texto que fue recomendado por la profesora Rosalba Ida Hernández, eh, quien propone un ejercicio que a mí me encantó, que consiste en dejarnos desestabilizar, en dejar desestabilizarlo, ¿no? Tratar de, de, de abrir un compás en el que estemos abiertos a pensar las cosas de otra manera. Y ella nos sugirió la lectura de Aurestela Cúmez, investigadora maya, cachiquel, guatemalteca, de un texto que se llama Mujeres, Indígenas, Colonialismo y Patriarcado, un desafío a la segregación comprensiva de las formas de dominio. Y en este texto, yo confieso que en este tema, eh, pues soy un principiante, alcancé a entre sacar algunas ideas que me gustaron mucho, como por ejemplo la idea de la necesidad de superar la visión monista de la dominación, Existe un sistema mundo opresivo que está interconectado y que establece una correlación entre patriarcado, dominación étnica y explotación de clase. Y el fraccionamiento de estas experiencias políticas y de la producción de conocimiento tiene altos costos, dice ella. Por eso es muy importante que nosotros asumamos la idea de que el colonialismo y el patriarcado nos reorganizan desde dentro. La colonización oprimió, por ejemplo, a los hombres indígenas en el ámbito público, pero los empoderó en la vida privada. En la élite eh, de las colonias ocurrió algo a la inversa. Oprimió a las mujeres en lo privado, pero permitió que ellas tuvieran ciertos privilegios de clase. Y aquí la autora, Maya Cachiquel, se pregunta, ¿cómo construimos sujetos de conocimiento? ¿Cómo evitar que los movimientos sociales reproduzcan la visión de sujetos con conocimiento y sujetos sin conocimiento. Como ha planteado Eduard Said, de boca a ella la gran pregunta es, ¿cómo construimos campos de coexistencia en vez de campos de batalla? Y yo pensé en las palabras de Aimé César, está de pie la negrada, la negrada sentada inesperadamente de pie, de pie en la calle, de pie en los camarotes, de pie en el puente, de pie en el viento. Y me fui a leer algunos de los autores que menciona Cumes Verás que esta fue una semana diletante, ¿no?, de un recorrido eh, producto de la fascinación que me provocaron estas ideas políticas y que además veo que, pues, en, en muchos de los temas compartimos este, este gusto, esta atracción, ¿no? Y me fui a leer, asomarme, digamos, al caso de Jody Butler y su texto prodigioso Mecanismos Psíquicos del Poder Teoría sobre la sujeción. Y pues me quedé con algunas ideas que ella retoma ahí, en la que dice que el amo, quien al principio parece ser externo al esclavo, reemerge como la conciencia de este Y yo me quedé pensando, ¿y cómo le hacemos para interpelar al amo? Y creo que esa es una gran pregunta que todos tenemos que hacernos, y que no es fácil, pero que implica un camino de liberación que puede ser muy placentero.
1: Sí, justamente, Alberto. Sí, es fascinante y esta música que traes que finalmente termina por este, <coughs> decir mucho de lo que podemos llegar a ser porque mucha de la música que has presentado no solo en esta ocasión, sino que ha tenido que ver con raíces indígenas, con raíces negras eh, eh, tiene que ver también con el origen de nuevos instrumentos y de nuevos horizontes tonales, musicales que están en... En el, largo, en, la, en, la, en el largo plazo como orígenes de nuevos instrumentos que tal vez ni tú ni yo veamos ¿no? y, que, y que forman parte de una nueva construcción del mundo que vivimos ¿no?
14: eso me decía mi amigo Ares en la isla de Lesbos fascinado por la llegada de instrumentos sistemas musicales formas de notación tonalidades pues claro es que la interculturalidad nos hace hombres cosmopolitas y más ricos y yo creo que de eso se trata leía en esta gran pensadora maya Cachiquel Cumes que pues en realidad la cultura no es otra cosa que la discusión colectiva de lo que queremos ser. Y si dejamos esa idea resonando, quizá retomando lo que dices, podríamos irnos a escuchar al gran Sheikh Tidian Chek con esto que nos habla de un pueblo a lucha. <música>
16: Go show, anywhere they. go show, anywhere they anywhere go, they go, go show themselves. Go show. Opposite people, go show. anywhere them be, everywhere them day them they show themselves. Go show. Opposite people, go everyone they dance, they dance for enjoyment. They dance. Everyone they talk, they talk for communication. Everyone they hear, they hear for ideology. They hear Everyone they think, they think of in progress. They Everyone they dance, they dance for enjoyment. They dance. Everyone they hear, they hear for ideology. They hear Everyone they talk, they talk for communication. They talk Everyone they think, they think of in progress. And na, 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 look, em, he won't show himself. Up at the table, say, look, em, he won't show himself people say look I he won't show himself Opposite people I say look at the team, he won't show everyone to dance he go push everyone to talk go shout everyone to here go drink everyone to take they go sleep everyone to dance everyone to talk everyone to hear, everyone to think, everyone to dance everyone to talk everyone to hear. Everyone to think Everyone to dance him. Everyone to talk him. Everyone to hear him. Everyone to think he can see. He won't show himself. He won't show themselves. He won't show themselves. He won't show themselves. He won't show themselves. Opposite people. Opposite people was it people up. up to the people it we'll show you the same Yeah, we'll show you
3: Movimiento hacemos comunidad. Dios será en equilibrio.
1: Clementina Kiwa, bióloga y doctora en Ciencias de la Facultad de Ciencias de la UNAM y divulgadora del Instituto de Ecología, propone diferentes maneras de acercarse a la naturaleza en este verano y le doy los buenos días y con mucho gusto de que esté como parte de la comunidad en primer movimiento. Clementina, buenos días. Buenos
8: días, Miguel Ángel. ¿Cómo están?
1: Pues muy bien, muy contentos, eh, muy estimulados eh, de, de tratar de entender cómo en este espacio de de, de relativo esparcimiento vamos a poder tener tus sugerencias de cómo de cómo hacer esta promenad, como decía Kant, eh, alrededor de algo que parece invisible en la vida cotidiana, en la prisa, pero que está entre nosotros todo el tiempo, ¿no? La, Exacto, la naturaleza. y
8: solo es cuestión de abrir los ojos y disfrutarlo. Sí. Porque esa es la maravilla de la naturaleza, nada más se deja, está ahí y se deja... Eh, disfrutar, se deja observar se deja mirar con detenimiento, entonces
1: es una maravilla Sí, sí fíjate que a veces, yo estaba yendo a un seminario al MOAC y llegaba al estacionamiento que está cerca del CUT y todo me detenía yo decía, qué neurosis, pero todos los pequeños fragmentos del mundo volcánico en la UNAM, en el Centro Cultural Universitario son, son horizontes para quedarse quieto mucho tiempo frente a las cosas, pero tú cuéntanos, ¿cómo cómo aproximarnos a esta mirada a las cosas?
8: Bueno, pues como dices, es, es esta capacidad de, de pararse y observar un poquito, ¿no? El, el otro día con mi hija estábamos en el tráfico con la desesperación y todo, y de repente le digo, mira, ahí está volando una araña, y estábamos muertas de risa las dos, porque estábamos viendo que una araña estaba así literalmente... ...colgando de una rama de un árbol... ...con unos cinco metros arriba... ...y ella flotando... ...esperando moverse en alguna manera... ...por a, al siguiente árbol... Uh -huh. <ríe> ...entonces... ...son estas casualidades... ...que hay que tener esa... ...esa paciencia... ...o quizá esa suerte... ...¿no?... ...de, de poderlas disfrutar... <ríe>
7: ...sí... ...sí...
8: ...y bueno, pues ahora yo... ...pensando para estos días previos... ...a las vacaciones... ...pues estaba revisando... ...a ver cómo... ...cómo está nuestro calendario... Y bueno, apenas el 21 de junio, la semana pasada, fue el solsticio de verano. Entonces, para nosotros es una celebración porque se acaba el semestre, empiezan las vacaciones, pero desde el punto de vista eh, de la Tierra es la época en la que hace más calor en la Ciudad de México y en México en general pues es nuestra, empieza nuestra época de lluvias o está en pleno nuestra época de lluvias. Y también son los días más largos, entonces nos da pretexto como para disfrutar más el día. Ajá. Y yo estaba pensando, a ver, bueno, pues ya nos vamos a ir todos de vacaciones, o la mayoría, ¿qué cosas podemos hacer para disfrutar la naturaleza sin que necesariamente tengamos que salir de nuestra ciudad, ¿no? porque no todos tenemos la oportunidad de salir corriendo de la Ciudad de México o incluso del país? Y hay muchísimas cosas que, que podemos hacer, ¿no? Eh, empecé pensando, pues, el típico estar eh, sentado frente a la tele, ¿no? A lo mejor los primeros días, que, ¿qué tal nos caería ver? Pues, una bu un buen documental. Y voy, voy a hacer el anuncio, pero en Netflix está este, esta nueva serie eh, comentada por David Attenborough, que se llama Our, Our Planet que tiene unas escenas espectaculares, que realmente vale mucho la pena ver. Son ocho episodios eh, muy bonitos, no solamente desde el punto de vista fotográfico, sino también desde el punto de vista narrativo, porque empiezan por plantearte un poco el problema, cómo pues, hemos dañado a la naturaleza, pero al final eh, te da este este mensaje de esperanza, no que... Si dejamos que la naturaleza se recupere, a veces simplemente con dejarla tranquila, pues encuentras que las cosas empiezan a, a revertir. Entonces vale mucho la pena verla para pues poder alentar un poquito esta esperanza que necesitamos todos los días. Y al final tiene una sección muy divertida detrás de cámaras que no no está a la vista directamente, no pero búsquenla, está súper bonita. La, la página, o el, el, la serie, tiene una página que se llama... Está en www.ourplanet.com, que puedo poner en las redes sociales del Instituto para que se asomen, que tiene muchísimas ideas de qué se pueden hacer para, para mejorar esta, esta relación que tenemos con la naturaleza. Uh -huh. Y eh, en Universum, si tenemos ánimos de salir y recorrer la ciudad... En, Universo, en Universum va a estar esta exposición que se llama Vínculos, Vínculos, Vínculos Invisibles, en la que está hablando sobre los fundamentos biológicos y evolutivos de los polinizadores. Está muy bonita, tiene muchas cosas interactivas. Y habla pues, de los puntos relevantes para mantener la, la biodiversidad y la importancia de estos animales para mantener nuestra alimentación. Entonces, es una oportunidad para que recordemos y a lo mejor salgamos con ideas de qué podemos hacer para conservar a estos animales, estos grupos de animales. Y eh, una perspectiva que me parece muy interesante en la que está involucrada una alumna mía, que es un grupo de jóvenes artistas visuales, biólogos y diseñadores gráficos que son ilustradores científicos. Ellos están tratando de echar andar un proyecto muy bonito que se llama Tornaviaje, en el que están eh, presentando ilustraciones científicas, y ellos van a estar eh, también en una exposición temporal en el Museo de Historia Natural. Uh -huh. Su exposición se llama La vida en tinta, la
5: y la idea es
8: acercar al público a la ilustración científica y mostrar la flora y fauna representativa de la Ciudad de México. Ellos hablan eh, de generar conciencia sobre la conservación y conocimiento de los otros chilangos, ¿no?, porque en realidad en una ciudad como la Ciudad de México, pues la fauna no son los gorriones, las palomas y las ratas a las que estamos acostumbradas, sino que hay muchísimas cosas más que podemos disfrutar o por lo menos enterarnos que existe y dejarlas vivir. Y, por supuesto, eh, experiencias diferentes que desafortunadamente en, en la UNAM no vamos a poder disfrutar son los jardines botánicos. El jardín botánico de la UNAM, que es un ícolo de los espacios de este tipo, eh, estará cerrado en estas tres semanas de vacaciones de la UNAM, pero eh, está el de Chapultepec, que es un poquito un espacio recordando los primeros jardines botánicos que hubo en nuestro país, que pues se iniciaron con, en los tiempos de Nezahualcóyotl, que todos sabemos era un amante de la naturaleza y que hizo traer plantas de diferentes puntos de nuestro país. Y eh, es un jardín botánico chiquito, tiene unas cinco, casi cinco y media hectáreas, pero tiene muchos detalles muy padres, tiene una chinampa, tiene su jardín de polinizadores, tiene un invernadero espectacular donde tiene orquídeas, entonces pues vale mucho la pena asomarse. Si uh -huh. tenemos la suerte de poder salir de la Ciudad de México, bueno, tengo dos jardines que a mí me encantan, dos jardines botánicos, bueno, tres, bueno, igual no digo cuántos porque cada jardín me, me gusta a mí mucho, pero está en Oaxaca el Jardín etnobotánico que es un espacio aledaño al Centro Cultural Santo Domingo, que era parte del antiguo convento construido en los siglos XVI y XVII, y en esa parte donde está el jardín era una huerta del convento. Esta colección se especializa en la flora del Estado, y uno de sus objetivos es mostrar en vivo las relaciones entre la, ve la vegetación y las culturas del Estado. Por eso es que se llama etnobotánico, y entonces tiene toda una colección de plantas que tienen un eh, significado cultural. Si nos vamos hacia el norte, este al norte del país, está el Jardín Botánico de Culiacán, que tiene una peculiaridad que a mí me parece muy interesante, además de la colección espectacular de plantas, eh, tiene una colección de arte moderno, de arte contemporáneo, de esculturas, que le dan un toque pues, realmente espectacular. Tienen eh, su colección principal es de palmeras, donde tienen unas 140 especies, y eh, tú vas caminando por el jardín y no solamente te encuentras las plantas, sino que te encuentras las obras de 38 artistas que pertenecen a la colección de arte de Isabel y Agustín Coppel, y que es curada por Patrick Chartenel, que es muy famoso por por curar este tipo de exposiciones si nos vamos hacia veracruz ahí eh, está en la carretera que va de Jalapa a cuatepec está otro jardín botánico que este es pues muy diferente al de al de la ciudad de méxico y al de culiacán porque este eh, está enclavado en una en un tipo de bosque nublado eh, muy peculiar en donde su colección más importante son las es, es un grupo de plantas que convivieron con los dinosaurios, de las cuales ahora, eh, pues ellos tienen unas 40 o 50 especies, todas mexicanas. Son unas plantas eh, pequeñitas o chaparritas que parecen como palmeras y con las hojas un poco más acartonadas y que son, digamos, cercanas a los a, a los pinos y a este grupo de plantas, ¿no? Pero son son plantas muy importantes, muy bonitas y tienen una colección de dalias que es la planta nacional mexicana y, y de repente estás en el jardín y llega la neblina, ¿no?, que es el, el ecosistema que por ahí predomina, entonces, pues es mágico visitarlo, ¿no? Sí. Eh, una alternativa extra, que es de pues para los más aventureros y que tienen eh, a lo mejor más ánimos de ir y, recor y recorrer muchos más grandes espacios, están las 182 áreas naturales de todo el país. Podemos visitar desiertos, podemos visitar, por supuesto, los arrecifes, selvas, eh, zonas maravillosas, ¿no? Eh, por supuesto, el más famoso son todas las zonas arrecifales del Mar Caribe, que, pues... Eh, implican pues mucho más esfuerzo eh, económico y también personal pues de caminar etcétera etcétera pero pues que que te dan la oportunidad de acercarte y, y de sentir la naturaleza de una manera diferente eh, algunos amigos que han trabajado en, en la Comisión Nacional de Áreas Protegidas siempre nos han mencionado que una preocupación que ellos tienen es que con frecuencia la gente no se entera que tiene que pagar los derechos. Entonces yo le pido a nuestro público que si va a las áreas naturales se aseguren de pagar los derechos porque de alguna manera están contribuyendo al cuidado de todas estas áreas naturales protegidas. Y que de alguna manera sean también turistas respetuosos de las recomendaciones para visitar a cada sitio y que apoyen a las comunidades aledañas porque al final de cuentas son ellos los que están cuidando nuestros recursos naturales. Sí. Y una manera diferente o este, que podemos hacer a lo largo de todo el año es involucrarse en proyectos como el de Naturalista que tiene Conavio, que es un sistema, es básicamente una red de, de ciencia ciudadana que contribuye al conocimiento de la biodiversidad de todo nuestro país. Eh, este sistema, tú descargas la app, puedes... Con eso ya tomar fotografías, eh, mandas las fotografías al sistema y si tú no sabes qué es, va a haber muchísimos naturalistas que te van a ayudar a decirte qué, qué organismo es el que estás viendo, te pueden contar alguna historia o tú mismo ahí la puedes encontrar de, de historia natural de, de, esta, de este organismo. Y eh, pues es una manera de contribuir no solamente al disfrute de la naturaleza, sino que también contribuir a, a, al conocimiento en general, ¿no? Porque aquí, en esta plataforma, incluso se han encontrado nuevas especies de, de organismos que no se sabía que existían en nuestro país, ¿no? Entonces, pues hasta lo hace una contribución importante para la ciencia. Sí. Y por supuesto, pues asistir a los festivales de hongos, de nueces, de insectos, de vainilla, de manzanas, todas estas iniciativas que están surgiendo de muchísimos poblados de nuestro país, y la verdad, pues el chiste es buscar y dejarse llevar por la dis el disfrute a la naturaleza, ¿no?
1: sí. Sí, sí, es es, es es fascinante, digo, es una, es un recorrido el que haces muy muy apabullante. Eh, esta aplicación de Conavio se consigue en la página de Conavio. Exactamente. Hay Hay este eh, las páginas que tienen eh, de medioambientalistas tienen muchísimos valores en el sentido en que ahora que comentabas lo de Attenborough, el tema de Our Planet, es cada vez más cada vez más podemos ver medioambientalistas serios, no amarillistas no de perspectivas inaccesibles, sino de mirar de una manera crítica, curiosa con imaginación, la naturaleza más, cer más cercana que tenemos claro. eh, ¿no? que, es, que es algo claro. que, que debemos hacer
8: Claro, y si realmente estamos preocupados con el cuidado y protección de nuestro ambiente, lo que tenemos que hacer es pues, primero empezar por disfrutarla, conocerla, y no dejarnos llevar por las malas noticias, sino echarnos adelante y ponernos a chambear
1: para, para proteger nuestro planeta. Sí. Fíjate que he tenido oportunidad en algunos momentos de mi vida de leer los artículos, las, las colaboraciones que ha hecho el profesor Senón Cano Santana, ¿no? Ajá. que ha hecho mucho trabajo sobre biodiversidad chilanga. ¿Hay, hay poco trabajo sobre la biodiversidad chilanga o, o, o hay mucho pero escondido? Tal vez no lo conozco, pero ¿dónde podemos encontrar más cosas? Okay. En Conavio, pero...
3: En
8: Conavio eh, pueden asomarse en la página de la REPSA, de la Reserva Ecológica del Pedregal uh -huh. de San Ángel, que pues es de los lugares donde hay más información sobre la biodiversidad, básicamente de la Ciudad de México, bueno, de, de, de Ciudad Universitaria, ahí se pueden asomar. Eh, había esta exposición de Yo También Soy Chilango que era sobre fauna sobre todo estaba en internet eh, honestamente no sé si siga con con el cam los cambios de gobierno a veces desaparecen esas páginas pero igual eh, yo la busco y la pongo en redes sociales del instituto y los los marco ustedes para que, que lo puedan compartir con sus radioescuchas pero pues yo creo que es eh, un buen sitio puede ser el de Conavio porque Naturalista, tú puedes generar lo que llaman las guías eh, locales, ¿no? Entonces, con esto, tú ya puedes eh, informarte sobre lo que hay en la Ciudad de México. Y realmente hay mucho. Mi hija estuvo haciendo una como entrevista o encuesta con sus amigos para ver qué tanta gente ha encontrado tacomixles en la Ciudad de México y te sorprende, porque están en las casas casi de cualquiera. sí. Entonces, y mucha información, nos asomamos a, a la red de Naturalista y había muchos puntos de gente que los está reportando. Entonces, hasta en tiempo real, casi casi, puedes ver qué es lo que está pasando y qué es lo que está viendo la gente. Entonces, sí. es muy divertido.
1: Ah, Clementina, pues muchísimas gracias. Ya, ya estamos a unos segundos de que den las 10 y tenemos que despedirnos, <risa> pero pues muchas gracias por todas estas Propuestas para el verano, que justamente las vacaciones ya empiezan mañana, casi, casi después de las seis de la tarde, ya estaremos con nuestro traje de baño puesto para Exacto. lanzarnos y nuestra juguetita <risa> para hacer castillos de arena.
8: Exactamente, pues muchísimo gusto, Miguel Ángel, y Gracias. saludos al más radio escucha.
1: Nos vemos el próximo jueves. Claro que sí, bye. Y bueno, ya, sea, ya, ya nos vamos, nada más recordarles que la presentación del libro. Niña de Orión de Andrea Montiel Será el próximo domingo 30 de junio En el Instituto Cultural México-Israel Allá en el centro de la ciudad Esto fue Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
0: Radio UNAM Presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad